0: Also. Du musst nach dem Intro irre sagen. Anfänger.
1: Nee. Es ist doch ja kaputt. Es ist. Nee.
0: Herzlich Willkommen zum Autoradio, Ihrem Podcast mit dem Besten von vor zwei Wochen, von letzter Woche und von heute. Wie Ab gestern. mit mir, eurer verschwitzten Gesa und jetzt musst du deinen Namen sagen. Daniel. Siehst du, guck, nachher machen wir auch die unmotiviertesten News diesseits des Bosporus.
1: <lacht> <lacht> Welche Folge haben wir? Und haben hoffentlich noch schnellen Verkehr. Das ist Folge 169. <lacht> <lacht> so. Er ist schon wegen 69. <lacht>
0: Und so. <lacht> oh, nice.
1: Oh, 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 oh,
2: oh.
0: Oh Gott. So. Ähm, tote Tiere müssen hier. Tempo, Tempo, Tempo. Wir müssen hier. Ja,
1: tote Die Hörerin lang, ist langweilig, die Hörerschaft. No, tote Tiere. <lacht> Von uns gegangen am 21. Oktober 2023 im zarten Alter von 31 Jahren ist Bobby. Ähm. Oder Bobby, ist es ein Pferd? Bobby, Bobby, Bobby. Ja, Pferd?
0: nee. 31 wäre so das Alter gewesen. Ähm, ist es ein Säugetier? Ja. Kai, ist ein Landsäugetier?
1: Ja. Mhm. Ähm, war es ein Primat? Nein. Kein. Okay. Ich möchte doch dazu, 31, äh, 31 Jahre und 165 Tage.
0: Das klingt so, als hätte jemand mitgezählt, bis er drauf geht. Ja, klar. <lacht> Wahrscheinlich haben sie nachher so die Striche an der Innenseite <lacht> der Zellenwand gezählt. <lacht> ähm, äh, okay, äh, war es ein Zootier? Nein. Guck an, war es ein Hund? ja. Ja, siehst du. Ähm, war es ein Fernsehhund? Nein. War es der Hund einer berühmten Person? Nein. Hm. Hat der Hund selbst irgendwas gemacht, das ihn berühmt gemacht hat?
1: Naja, also nicht direkt, mehr so sinngemäß. Finde ich gut. Wir sind jetzt
0: langsam bei den toten Tieren so von Scharade übergegangen zu Black Stories. <lacht> ähm. Genau. <lacht> Geh auch mal am um, Tod. <lacht> eigentlich könnte ihr einfach die ein ganze Kartenset Black-Stories veröffentlichen, wo einfach nur ein Name und ein Alter draufsteht. Und du musst ja eigentlich die Leute sowieso nur Ja und Nein ant äh, antworten dürfen und man jede beliebige Frage stellen darf, dann musst du ja eigentlich überhaupt keine Hinweise auf, das, auf den Tathergang aufschreiben. Dann kannst du einfach draufschreiben Karl-Heinz, 56 Jahre. und dann kannst du halt irgendwie... Herzenfarkt dir durch Ja und Nein fragen selbst rekonstruieren, dass er in einem autoerotischen Unfall mit mehreren Toastern in seinem eigenen Kleiderschrank ums Leben gekommen ist. Ähm, naja. Äh, Bobby, dann wäre er ein aber älter. Äh, äh, hat sich die Eier weggetostet. Naja. Ähm, Eiertoast.
1: Ja, du Eier, Eier auf Toast. Ja, ja. ruhig. Mhm. Mhm. Na gut, ähm, soll ich auflösen, wer es ist oder was es war, was, was der Hund kann? Konnte? Ja, darf sie, darf sie gerne. Äh, Bobby oder Bobby konnte eigentlich gar nichts, aber es war <lacht> aktenkundig der älteste Hund der Welt. Ach, guck. Ja.
0: Also was er gemacht hat, um berühmt zu werden, ist nicht sterben, bis er gestorben ist. Genau,
1: so wollte ich es halt nicht direkt formulieren, aber ja. Na gut, immerhin. Wie ähm, sah der
0: aus? Wahrscheinlich ein kleiner Zerzaust, oder?
1: Nee, Mitte, ich habe keine schönen Bilder gesehen. Ich habe nur eins gesehen, das sieht so ideal Standardhund aus. Ah. Na ja gut, aber je, je durchmischter die Hunderasse, desto stabiler ja auch der Hund. Es war ein reinrassiger Hund der Rasse Rafero oh. do Alenteo.
0: Verrückt. So reinrassige Hunde haben ja normalerweise eigentlich eher so Probleme mit Überleben. Mhm.
1: Aus, aus, aus äh, Portugal. Mhm. Ähm. Doch jemand. Und damit hat er den bis dahin ältesten Hund Äh, warte mal. Nee, der war es nicht. Doch. Ah, bei
0: der Angabe von Jahren und Tagen hätte man drauf kommen können, dass es darum geht. Ja. Also dass ist das Alter, das das Überraschende ist. Okay. Äh,
1: davor gab es einen Chihuahua, der wurde 23 Jahre alt. Und hat er den Rekord um acht Jahre übertroffen? Nein, halte ich fest. Also dieser Hund galt seinerzeit als ältester Hund der Welt. Und zwei Wochen, nachdem er zum ältesten Hund der Welt gekürt wurde, stellte sich raus, dass Bobby tatsächlich noch älter ist. Und dann wurde ah. sein Alter offiziell anerkannt. Und jetzt Hundedrama. Hundedrama in Portugal.
0: Meinst du, es gibt Leute, die ihre Hunde spezifisch so züchten, dass sie älter werden, einfach um diesen Rekord zu bekommen? Bestimmt.
1: Also jedenfalls ist der andere, dieser Chihuahua, wieder der älteste Jetzt, wo Bobby wieder tot <lacht> ist.
0: Also der älteste Lebende. Genau. Also, gilt, 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 das, gilt das nur für den Rekord des Ältesten zu dem Zeitpunkt lebenden Hundes? Oder ist Bobby auch der Hund, der am ältesten geworden ist?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, nee, es ist tatsächlich der älteste Hund jemals. Anfang ah. des Jahres wurde bestätigt, dass er mit 30 Jahren der älteste Hund der Welt ist. Also der quasi. Das ist die
0: Frage. Der älteste lebende oder der, der älteste, der älteste von
1: aktenkundig, der älteste Hund der Welt. Jemals.
0: <lacht> Wie ist denn der Hund aktenkundig geworden? Was hat er gemacht?
1: Irgendjemand <lacht> hat aufgeschrieben, wann er geboren wurde. Ah. Mh, okay. Ähm, ja. Und
0: du hast groß angekündigt, wenn wir wenn wir, die, wenn wir die Sendung um einen Tag verschieben, hast du Themen und ja. du hast <lacht> ein ominöses Bild von Innenräumen deines Fahrzeugs geschickt.
1: Fällt dir an dem Foto etwas war das, auf?
0: War das überhaupt dein Auto? Natürlich. siehst du das ist, nicht das, am Rost? ist das, der, ist das der, gute, der gute Fiesta? Naja, ich meine, rostige Autos gibt es in deiner Familie ja nicht zu, nicht zu wenig, oder? Ich meine, wenn ich mir so euren Track Record mit Fahrrädern angucke.
1: Wir haben tatsächlich... Wir haben tatsächlich relativ wenig rostige Autos bei mir in der Familie.
0: Ja, ich würde sagen, da fehlt so ein kunstvoll um die beiden Laufräder geknoteter Damenstrumpf, ne?
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ist das jetzt nur der Antriebsriemen für so Hydraulik und so Zeug oder ist das auch der, er ist kein Keilriemen, ne?
1: Ähm, wollen wir jetzt darüber reden oder wollen wir erstmal äh, hier äh, Humor machen? Aber nur drei Witze. Na gut, dann machen wir erstmal nur das gute. Auto. Ja, ähm. <lacht> meinst, du, meinst du, das Auto ist der bessere Witz? <lacht> okay. das war so gewesen. Ah ja,
0: es begab sich zu der Zeit.
1: Es war Sommer zum ersten Mal in seinem Leben. Ähm.
0: Heute haben wir Klauen gefrühstückt. Genau.
1: Äh. Also irgendwann im Sommer ist mir mal aufgefallen, dass wenn mir die Karre startet, der Keilriebe mal kurz quietscht. Da gibt es das so Spray für. Und da dachte ich mir, naja, wenn er nur kurz quietscht, ist mir das egal. <lacht> das Spray? ist
0: mir einmal sehr kurz, sehr laut quietscht und dann nie wieder Geräusch macht.
1: Ja, es, es war halt so ein kurzes Arr, weißt du, so ein kleines Jaulen. Damit wieder
0: bei dem ältesten Chihuahua der Welt waren, der wahrscheinlich bis dahin in deinem Motorraum genächtigt hat.
1: Nee, der hat doch normaler Schaden. Ähm, der Chihuahua das Auto? Der Chihuahua. Okay. Und also fangen wir halt. Geil. Heißt also so einmal kurz jaulen, passt ja. schon. Ne? Ja. Und dann war das irgendwann wieder weg. Und dann kam es jetzt vor einiger Zeit wieder und dann war es halt, jedes Mal, wenn man die Karre gestartet hat, hat er gejault. Aha. Aber war halt irgendwie du bist jetzt ein, zwei Minuten gefahren, dann war es weg. Und dann sind wir nach Bayern gefahren, die Verwandtschaft besuchen.
0: Das hast du bereits erzählt, oder? Mhm, genau. Oder
1: warte jetzt nochmal da. Jetzt waren wir da, also dieses Wochenende. Ah, also eine weitere Reise zur Verwandtschaft. Genau. Und dann sind wir so am Wochenende so unterwegs, fahren über die Lampe, Lande. Und aus dem kurzen Jaulen wurde ein durchgehendes, leise zu hörenes, aber durchaus vorhandenes Jaulen. Nicht laut, aber
0: man Sollte gehört. man sich beim ersten Jaulen nicht schon mal so vorsichtshalber einen neuen Riemen ins Handschuhfach legen, nur so für den Fall? Nö.
1: Weil es kommt, das bisschen Jaulen ist doch scheißegal. Und vor allem, wenn es nur ganz kurz auftritt. Hey, also, du machst nicht über meine Fahrräder lustig, ne? Aber ich hatte mir bereits die mentalen Knoten im Kopf gepackt. Irgendwann muss ich den Keilriemen austauschen. Spätestens, wenn er reist.
0: <lacht>
1: <lacht> Mama und Eisen, bricht aber unsere Keilriemen nicht. <lacht> Ähm, also, es war jetzt in so ein durchgehend vorhandenes Jaulen und Montag früh ähm, sitze ich bei der Verwandtschaft noch, arbeite noch ein bisschen, gucke, was ich Spaß Und wenn dieses
0: lange durchgehende Jaulen dann irgendwann plötzlich aufhört, dann weiß man.
1: Naja, also, es war Montagmorgen. Ich gucke schon mal online, was kostet eigentlich neuer Keilriemen. Stell fest, ach, guck mal, kriegst du jetzt 15 Euro. Ist ja nicht viel. 15 Euro klingt. Ich hätte gedacht, es sind noch weniger. Es war der gute von Phoebe.
0: Ah, Qualitätskairiben.
1: Na klar. Das Letzte, der alte war Kontinental.
0: Ah, für, den, für deine Freude nur das Beste. <lacht> oh. Bleibt in eine Familie, ne?
1: Genau, nur den besten Gummi. Ähm, aber ich finde auch 15 Euro jetzt nicht viel. Lange wieder ja. gar keinen Sinn. Ähm, <lacht> Denkt man doch so. Ich lasse den Tab sicherheitshalber mal offen. Für den Fall, so weißt du, so quasi so, ne, wenn er jetzt kaputt gehen würde, dann geht er bestimmt nicht kaputt, weil der Tab war ja noch offen.
0: Ah, ach so, du wolltest quasi deinem Kairim Angst machen, dass er ersetzt wird, wenn er aufgibt. Genau.
1: Ah. Anschließend habe ich den Rechner ausgemacht.
0: Und ein Auto ist im
1: Hof in Flammen aufgegangen. Und da habe ich den Tab geschlossen. <lacht> ähm. Motor aber aufgemacht, Riem war weg. Nee, alles noch. <lacht> ich habe tatsächlich den nur noch mal angeguckt, festgestellt, sieht voll in Ordnung aus. Sitzt, wackelt und hat Luft. Keine Spuren, keine Risse. Eigentlich in Ordnung.
0: Aber warum macht er ein Geräusch?
1: Weiß ich auch nicht. Naja, also wir fahren los. Wir fahren ins nächste Nachbardorf, weil wir wollten eigentlich mal tanken gehen. Ähm, fahren, fahren berghoch. Und plötzlich klingt es so, als hätte sich irgendwie ein Ast unter dem Auto verfangen. Weißt du, so ein, so ein Kratzen, Schaben, äh, relativ laut. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ein Ast. Ich denke mir nichts <lacht> weiter dabei. Wir fahren auf den nächsten Parkplatz.
0: Ich meine, es ist jetzt nicht wie eins und eins zusammenzählen, aber es ist schon so drei und sechs, ne?
1: Ja. Also jetzt auch noch nicht im zweistelligen Bereich. <lacht> aber ich wollte einfach mal so das Geräusch erklären. Also mir war eindeutig bewusst, okay, das ist der Kairim, aber es klang halt wie Ast. Wir fahren auf den nächsten Parkplatz, ich gucke mal wohlgefällig im Motorraum. Oh! Ich habe neulich ich, ich hab mehrere Kai-Riemen.
0: <lacht>
1: parallel zu ***taufen. Also, er hat sich angefangen aufzulösen. Und äh, sich wohlfällig überall verteilt, wo man sich so verteilen kann, weißt du, noch so ein bisschen so, hier mal ein paar Fäden, da mal ein paar Fäden. So, wo waren wir denn nach dieser komischen Kunstpause stehen
0: geblieben? Äh, du hast immer noch von deinem Keilrieben erzählt gehabt, du meinst, Ach so. du hattest mehrere dann. Ah ja, Kylie,
1: naja, also ich
0: Kylie, <lacht> Kylie, Kylie, super Typ.
1: <lacht> ich dachte eher an den Autosketch. Dafür bin ich zu alt. Du kennst den Autosketch mit Kylie nicht? Bestimmt kenne ich den. Wahrscheinlich habe ich ihn
0: verdrängt. Manchmal überschreibt mein Gehirn so Speicherbereiche, die es für andere Sachen dringender braucht.
1: <lacht> ja. Keine die erste Seifenriege für die Zwischenräume?
0: Ach, ja, ja. Wo er unter der ja, Dusche okay, steht. Ja, ja. <lacht> Doch, ja, ich erinnere mich dunkel. Ah.
1: So, wo war ich stehen geblieben? So eine
0: ganz komische Form von Body Horror. Ja. <lacht> mm.
1: <lacht> Mm. Merkt man, ich, dass ich nebenbei Rotwein trinke?
0: <lacht> Eigentlich nur in den Schmatzgeräuschen, aber sonst nicht. Na gut. Na, und wie schmeckt's? Lecker, nach Rotwein. Ich muss jetzt sowas sagen wie Gummiboot oder Zigarette oder weiß ich nicht.
1: Weidbeere. Hast du hinten eine Flasche geguckt gerade? ist einem Hauch. Von
0: Keilriemen. Jetzt knisterst du. Was ist denn hier los?
1: Ich zieh das jetzt durch. Das ist mir jetzt egal. Ja, komm,
0: jetzt Podcast bis zum bitteren Ende. Komm.
1: <lacht> Seit 1945
0: bin ich zurückgesendet. <lacht> Erzähl von deinem Keilriemen jetzt. Naja, also
1: Keilriemen war plötzlich in mehrere Teile zerlegt. Mehr ja, so längs oder quer? Äh, längs. Aha, hat sich also so aufgeribbelt. Also Teile des Keilriems waren <lacht> noch drauf, andere Teile gammelten in der Gegend rum.
0: <lacht> Aha. rührte von daher auch das Astgeräusch, oder war das Zufall, dass der Ast sich auf den Keilriemen aufgemacht genau. gemacht hat?
1: Ja, das Astgeräusch war im Prinzip nichts anderes als äh, äh, der Keilriemen, der irgendwo gegen den Im
0: des Autos rumschlocks schl genau. schl schl schlänzte, Schlongste. Ja. Mhm. Den Helikopter gemacht hat. Ja. <lacht>
1: Ähm, <lacht> und da stand man halt für dieser komischen Frage so, okay, also das ist jetzt eher ungut und so vom Timing her, naja also hätte Schlummer kommen können aber hätte auch deutlich besser kommen können
0: fürs Timing ist der Kai-Remi auch nicht zuständig, ich weiß nicht, wie lange ist, er sich damit auskennt
1: <lacht> von meinem Reisetiming
0: ach so ja, so mhm. mit Zeit und so kennt sich der, Z kennt sich der Zahnriemen viel besser aus <lacht>
1: Gute Frage, welcher Zustand der eigentlich ist. Aber ich glaube, der <lacht> muss ja, noch zwei jetzt Jahre. Ich sofort.
0: Bling <lacht> bling 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 bling. Das ist so ja. Ah ja, Ist, ist, ist ja. Ich ah, bin die Nockenwelle. Kolbenküsventil, ne? Metzomix mit so halt. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, also. <lacht> oh Gott. <lacht> so, äh.
0: <lacht> und du hattest jetzt nicht irgendwie auch sechs Kabelbinder dabei, die du halt ersatzweise reinmachen können oder
1: so. Also, wir standen, wir standen dann quasi im Dorf auf dem Parkplatz und dachte so: okay, hm. na, immerhin. Ja, immerhin im Dorf und nicht auf der Autobahn. Es, ja, das hatten wir ja mit dem, mit dem
0: Mercedes ML, hatten wir das mal, wie mhm. so zweieinhalb Tonnen Kampfgewicht, wo wir dann irgendwie auf der Autobahn Kairiebenriss hatten. Dann musste man versuchen, das Ding in der Autobahnabfahrt runterzukriegen, ohne Servolenkung.
1: <lacht> Anlaufstatt geht. <Gleitgier. lacht>
0: <lacht> Viel Spaß. Also, eigentlich kannst du halt Bremseziele versuchen, es quer zu machen. <lacht> ja, geht auch nicht, weil es Automatik Also, hm. bist halt am Arsch.
1: Mehr Gas geben. Der, der, der Wagen ja, hat der ja. schon seinen Weg.
0: Das Ding hatte einfach keine Handbremse, das hatte auch nur so eine Fuß-Feststellbremse, damit kann man gar nicht so gut driften, auch.
1: Ich weiß, das bei ist bei Mercedes so Antriften. eine Schwäche. <lacht> ähm, naja, also. Ja, dann
0: standst du da im Dorf mit deinem gerissenen Keilreben und du dachtest dir.
1: Ja. Ach, guck, also. So was habe ich erwartet. Das ist jetzt eher ungut, <lacht> naja, also. <lacht> Immerhin sind wir ja gerade. Äh, einem Ford-Händler vorbeigefahren. Ich rufe den Mann, vielleicht hat er zufälligerweise einen Keilriemen auf Lager. Wer zum Meister durchgestellt, das, dann kannst okay, so, also, ja, nee. Ähm, also. Müssen wir bestellen, müssen wir, kommt
0: dann nach, nach, nach den Feiertagen. Genau.
1: <lacht> müssen wir bestellen, ist morgen früh da. Ist so, naja, okay, gut. ist vom Timing her auch schlecht, mhm. aber besser als bis nicht. dahin
0: habe ich den Wagen zu euch vorbeigeschoben, ja. <lacht> ähm,
1: und. Einbau nachher, also, mh, naja, doch, können wir machen, morgen Mittag.
0: Wie, wie einfach oder schwierig ist es, bei deinem Fiesta dann einen eben reinzumachen?
1: Äh, relativ einfach, man muss vorne rechts einen Reifen abschrauben, dann sieht man eine ab <lacht> <lacht> Fängt schon mal gut an, fängt schon mal richtig gut an. <lacht> ja, du wirst lachen, du musst Reifen abnehmen, dann sieht man so eine Plastikabdeckung, die schraubt man ab, und wenn man die Plastikabdeckung abgeschraubt hat, sieht man bereits direkt die Kurbelwelle, also den, den ne? Und da muss man auf einen neuen Keilriemen raufziehen. Ein bisschen fummeln, weil es gibt gar keine, Dings, keine ähm, Spannrollen. Ach so. Sondern der Keilriemen wird halt festgehalten. Punkt. Ja. Und ähm, dann wieder zurückbauen. Das ist für einen Profi in 10 Minuten gemacht. Ich hätte vielleicht eine halbe Stunde gebraucht. Deswegen war ich auch so, ja, wenn er nicht schafft, dann mache ich das selber. Ähm, da standen wir also auf dem Parkplatz und okay, also ich, ich habe da jetzt morgen frühen Termin, da kann ich hingehen und den wechseln lassen mhm. was nun? wie kriege ich das Auto zur Werkstatt? welche, welche kritischen Systeme hängen in deinem Auto denn vom Keilriemen ab? nicht viel, Lichtmaschine, Wasserpumpe und Klimaanlage Also hat er keine Serverlenkung? eine Serverlenkung ist elektrisch
0: Gut, aber die zieht dann ja auch Strom, was auch nur begrenzt lange hält, bis die Lichtmaschine Ja. Genau. Also könntest du ja quasi überlegen, ob du ihn
1: einfach hinfährst. Habe ich auch drüber nachgedacht. Da dachte ich mir, ich mein, ah, das ist vielleicht nicht so gut, wenn Teile des Keilriems noch dran sind, andere Teile so in der Gegend rumfliegen. Also habe ich mein gutes schwarzer Taschenmesser rausgeholt. Ah. Und kurz an den restlichen Teil vom Keilriemen einfach durchgeschnitten. Ging erstaunlich leicht, war ich auch überrascht.
0: Ja, gut, ja. Ich glaube, so ein Kallreben kriegt seine Stärke auch mehr durch die Anzahl der Fasern und nicht durch die Festigkeit jeder einzelnen Faser. Mhm.
1: Ja, ähm, der Autohändler oder die Werkstatt war so, keine Ahnung, Kilometer von meinem Punkt entfernt. Also tatsächlich gut nah dran. Und dachte ich, okay, also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die Karre zu heiß wird. Mhm. Äh, Kühlwasserthermometer gibt es, aber es wird dir normalerweise nicht angezeigt.
0: Okay. Achso, die Wasserpumpe wird auch von dem ja. Ding betrieben. Ah ja. Mm. Na gut, aber ich meine, wir haben November, was soll passieren? Ja, dachte ne? ich
1: auch, es sind 10 Grad draußen. Die meiste Strecke ist bergab. Im Prinzip muss ich nur rollen lassen und hoffen, dass nichts schief geht. Habe ich mir denn mit Trick 17 ähm, die Kühlwassertemperatur anzeigen lassen? Wie, was, was ist der Trick für unsere geneigten Hörer? Man muss bei bestimmten Ford-Modellen aus dieser Zeit den Knopf, den man drückt, um den Tageskilometerzähler zurückzusetzen. Muss man gedrückt halten, deine Schlüssel ins Schloss stecken Drehen, bis man auf Zünden ist. Okay. Weiterhin gedrückt halten. Aha. Und danach, glaube ich, fünf Sekunden oder so spielt äh, das Kombi-Instrument einmal äh, russisch Roulette.
0: <lacht> okay, also rotiert quasi einmal alle Werte durch genau. und dann zeigt es wieder die, die Uhrzeit
1: an wie normal. Genau. Und dann kann man mit dieser Taste durch die einzelnen Parameter im Bordcomputer durchspringen. Und dann siehst du halt auch so Sachen wie Ansaugtemperatur, äh, Tankstand. Ah, also der, der zeigt einem dann die ganzen schmutzigen Geheimnisse. Alle, also einmal alle Sensoren, die auf dem Bus liegen. Genau. Alle, und einmal Numer alles, und was OBD2 kann, ja. wird dir auch angezeigt. All das, was die Karre normalerweise vor dir verschweigt. Alle
0: numerischen Werte, die irgendwo liegen, genau. kommen dann ans Tageslicht, her. Ja. Okay. Und wenn du
1: dann so zwei noch Mal gedrückt hast, siehst du einmal, irgendwann. Einmal
0: alle Integer bitte. Mhm. Dankeschön.
1: Siehst du irgendwann Kühl aus der temperatur
0: Ah, guck an. Mhm. Wo ist das von der Prioritätenliste oder sind die alphabetisch? Random. <lacht> also, der Sensor, der, der sich zuerst meldet, kommt zuerst
1: dran. Nee, also, es ist immer die gleiche Reihenfolge. Aber es gibt kein System, nach dem man jetzt sagen könnte: Ah, zuerst kommt das, das und das und das, sondern es ist so Und zwischendurch kommen noch 30 Millionen Fehlermeldungen, die es nicht gibt. Die aber anzeigen. Also, wahrscheinlich,
0: einfach, also wahrscheinlich wirklich einfach nach, auf welchem Channel liegt das Ding Schätze ich mal, Ja. ja. Okay. Sagt er einem auch was, was ist? Also steht dabei, haben nee, die Namen nein, eingespeichert? Nein. Du musst also dann wissen, wenn mhm. es jetzt mehrere Temperaturen gibt, Ansaugtemperatur, ja. Wassertemperatur, sagt er einem eine Einheit?
1: Ja, immerhin Grad, Grad Celsius.
0: Okay, also wenn es jetzt mehrere Temperaturen gibt, so Öltemperatur, Einsaugtemperatur, Lambda-Sondentemperatur ja. und Wassertemperatur, dann musst du wissen, welche welche ist, so nach Gefühl, oder was?
1: Ja, ich hatte dann einen Wert, da stand 45 Grad Celsius drauf, das dachte ich mir, das klingt einigermaßen sinnvoll. Ja. Und mit dem sind wir losgefahren. Ja, ja doch. mit was bist du angekommen? 57 Grad, 58 Grad überhaupt? Harmlos. Ja, gut. Ich meine, das brauchst du eigentlich, nicht. Brauchst, brauchst du überhaupt einen Kairi? <lacht> äh, gute Frage. Das hat meine Freundin meine, mich auch gefragt, braucht brauchen wir das Scheißteil eigentlich? Geht doch auch ohne. <lacht>
0: wenn man das Auto, wenn man die Autobatterie jeden Abend anklemmt irgendwie an so ein Ladegerät. Wow. Also quasi ein
1: Elektroauto. Genau. Ja, ich bin dann ähm, sehr entspannt den Berg runtergefahren. Schön rollen lassen stellt sich raus, die Karre geht erstaunlich gut, wenn kein Keilriemen dran ist. Ah, meinst du, der Keilriemen kostet 6 PS oder was? <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber so zwei, drei PS sind das bestimmt. wieder weggehen.
0: <lacht> ja, gut, kann ich mir vorstellen. Weißt
1: du, ich tippe so das Gaspedal am Motor. <lacht> ah, okay. Gut zu wissen.
0: Na gut, kann man sicher ausrechnen. Wenn die Lichtmaschine, keine Ahnung, 1,5 kW hat, dann das natürlich muss
1: der Motor halt abgeben. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel Lichtmaschinen hat, aber so bestimmt KW kommt hin wahrscheinlich, ne? Vielleicht ein bisschen mehr. Guck mal kurz nach, warte mal. Ist ja auch von Motor zu Motor abhängig. Bei der Was Wasserpumpe, von, von, von wann ist der Fiesta? 2009. Hängt oh. auch davon ab, wie viel ähm, am, an der Lichtmaschine gerade dran hängt. Ne?
0: Ja gut, klar, aber die kann ja maximal, stimmt, ja klar, es hängt ja von ab, wie viel Verbraucher du hast. Mhm. Klar, logisch. Was kann das Ding denn? So. Ford.
1: Schaut sich auch nächste Woche wieder ein Mendeser googelt.
0: Ich google gar nicht. Ich bin bei autosheide.de oder so. Ah. Fiesta. So, hier. Erst 2009. Genau. Was für Motor hast du denn da drin?
1: 1,4 Liter Benzin.
0: Guck an. Fast 100 PS. 97. Mhm.
1: Vorhin sind mittlerweile bestimmt ein paar Pferde gestorben. Ja, die Lichtmaschine kostet schon mal 144,65 Euro. Geht ja noch. Ne? Immerhin wird sie nicht gekühlt.
0: Und es steht aber nicht dabei, was die, was die kann. Also. Aber sie hat einen Befestigungswinkel von plus 18 Grad. Hm. Und eine B plus M8 Klemme.
1: Ah, die kennst du nicht.
0: Aber du kannst dir ausrechnen: Ladestrom für, also Ladestrom 120 Ampere und 12 Volt. Also 12 mal
1: 120,
0: ja. 1,4? Nee. Ampere mal Volt sind was, oder? Ja. P ist gleich ja. U mal I. 12, ja, sind, sind genau 1440. Ja. Dann packst Also 1,5K, habe ich mal 1,5 ja. kW ganz gut geschätzt, ja.
1: wa? Hast du Ahnung von, war?
0: <lacht> nee, ich habe mir einfach nur angeguckt, wie groß ist das Ding? Also wie, wie groß ist eine Lichtmaschine? Mhm. Wie viel Leistung hält ein Elektromotor in der Größe wahrscheinlich? Und dann. Ja. Ist ja das Gleiche. Also.
1: Ja. Ja, sagen wir mal, anderthalb kW zieht Lichtmaschine. Wasserpumpe schätze ich mal. Was würde die haben? 200 Watt vielleicht? 300? Komm ein bisschen, kommt ein bisschen bisschen an, wie,
0: wie schlonzig das Wasser schon ist. Ne? Das, das, Wasser also ist fast, das
1: Wasser ist fast nur, ist ein ja. halbes Jahr alt.
0: Und dann, äh, dann läuft das einfach so.
1: Mhm. Und ja. So. Klimaanlage ist eh die meiste Zeit aus. Die zieht nichts.
0: Und sonst ist es hängt nichts dran. Klimaanlage, Lichtmaschine, Wasserpumpe. Ja. Ah, das ist echt entspannt. Na gut.
1: Ja. Naja, also. Da muss man noch ein
0: bisschen hm? Widerstand einrechnen vom Keilriemen.
1: Ja.
0: Der, der, der frisst ja selbst durch seinen Widerstand auch nochmal was. Ja, gut, aber hast du bestimmt auf dem Weg in die Werkstatt zwei PS mehr?
1: Ja. Und das ist viel, ich meine, bei der Karre merkst du schon, wenn die Klimaanlage an ist. <lacht>
0: Die Klimaanlage an, du bist langsamer. Wenn du hast die Klimaanlage an, hörst du direkt so
1: <lacht> vom Motor. Ja.
0: ja 300 um Umdreher
1: pro Minute mehr. Ja, gut. Ja, und dann musst du halt auch noch äh, einen, einen aktiven Lüfter einschalten.
0: Der kostet aber Strom, das geht über die Lichtmaschine ja. dann.
1: Ja, ja. Also Klimaanlage anschalten das lockern, ein halber Liter mehr Verbrauch. Ach du Scheiße. Ja. Ja, dann spart man sich das ja auch
0: generell mhm. eher lieber. Okay, lieber schwitzen. Äh, wo du
1: stehen geblieben? Nee, gefahren. Ich bin dann wohl gefällig ohne Keilriemen zum Händler runtergefahren. Da Hast du die
0: Karre dahingestellt und ein Taxi genommen oder was?
1: Nee, äh, die, die Schwiegermutter war zufälligerweise auch gerade in dem Ort, war zum Einkaufen. Ah. Und Die haben angerufen, die meinte, ja klar, nehme ich euch mit zurück. Du zur
0: kommst, kommst als Schwiegersohn bestimmt direkt richtig gut an, wenn du mit deiner Karre liegen bleibst und dich erstmal von den Schwiegereltern abgeholen lassen musst. Das ist ein guter Eindruck. Ach, die
1: kennen mich <lacht> ja schon, die sind Schlimmeres gewöhnt.
0: Kennen die eigentlich schon dein Motorboot?
2: <lacht> <lacht> Lern sie mit noch dem, kennen.
0: Ja, ich, sa Sagst du denen, dass du ihre, ihre Tochter irgendwie auf deinem löchrigen Motorboot auf der Spree rumfährst? <lacht>
1: Da bin ich ja noch nicht. Ich habe übrigens seit Ach, längerer ja. Zeit eine ne, ne gespeicherte Suche bei eBay Kleinanzeigen für Schlauchboote. Und schon was gefunden? Das eine war mir zu teuer, das andere war mir zu kaputt. <lacht> das war so, ah, das war auch interessant. Lustige Nachricht dazu irgendwie so hier an Bastler. An Bastler? <lacht> Leichte Undichtigkeiten. <lacht> einen 8 PS Außenborder. Alles zusammen Ist, ja. für 150 Euro <lacht>
0: Das ist verdächtig. Das klingt ja. nach, will ich loswerden, bevor genau. es mich umbringt. Ja. Das ist, das ist verdächtig. Nee, 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 so kommen wir nicht ins Geschäft. Auch so,
1: ah, lustig. Ja, nee, lass mal lieber. Also wenn Leute sich von
0: ihrem Boot so enthusiastisch trennen, ne, so ein Boot gilt ja auch als lebenserhaltendes Equipment. Also, das ist ein, nee, nee. So Fallschirmleichte Gebrauchsspuren. Alles klar. <lacht> äh, an Bastler. Hm, für Liebhaber. Hm. Und
1: die, die andere war äh, irgendwie, genau, neues Schlauch, also irgendwie so, so und so altes Schlauchboot, alles schön und gut. Äh, maximale Zulassung waren irgendwie 20 PS. Und der Verkäufer schrieb irgendwie, nee, bis 15 PS, und er schrieb irgendwie die ganze Zeit mit einem 30 PS Motor, äh, was da unterwegs war. Ja. Also so kann ich sehr empfehlen, gelingt bei Kleinerzeigen lesen. Ach guck, das Boot ist mittlerweile weg, das 150-Euro-Teil. Guck an. Hm. Da hat sich also jemand, hat
0: sich jemand getraut. Hm. Sehr gut.
1: Naja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ähm, hab's in der Werkstatt abgegeben und einen Tag später haben sie angerufen, ja, können sie abholen. Und möchtest du wissen, was mich der Spaß gekostet hat? Äh, nee. Gut. Weiß nicht, doch, sag mal, doch, sag mal. Beim Ford-Vertragshändler beim ja. hat mich die Reparatur 120 Euro gekostet.
0: Es geht 120 eigentlich. Euro. Ja, das ist, ja, gut, mit Arbeitszeit und so. Eben. Ja. Da, ja. Dann
1: habe ich noch bei einem Schwiegervater irgendwie so <lacht> geguckt. Ge ja, so, ja, es kostet bestimmt 250 Euro. <lacht> Naja, BMW-Fahrer halt, ne? Ja, jetzt habe ich einen neuen Karin. Ja. Und die Frage ist offen, wieso er kaputt gegangen ist. Abgesehen davon, dass er sechs Jahre alt war. Also ich, also, naja, komm. Noch Fragen. Also meine Vermutung ist, äh, ich war ja im Sommer meiner Werkstatt mit der Karre als sie das äh, Thermostatgehäuse ausgetauscht haben. Und dann musste sein Keilriemen abnehmen und ich schätze mal, dass der das abnehmen und wieder raufmontieren nicht mochte.
0: Ah, ja, okay, ja gut, dann hast du ihn vielleicht einfach ein bisschen zu sehr verfusselt.
1: Mhm. Wechselt eure Keilriemen, auch wenn sie jaulen.
0: Kümmert, Pflegt eure Autos. Ne? Seid lieb zu euren Autos. <lacht> Ja, gut. Ja. Ähm, haben wir noch Themen? Ja, also ich kann auch von meiner Sehnenscheidenentzündung erzählen. Dann machen oder von dem Curry, Humor? das wir gekocht haben. Ja, okay, dann machen wir erstmal Humor. Mach mal, die, mach mal die Seite 18, bitte.
1: <lacht> Seite 18. Du, Mama, ich erwarte ein Baby, gesteht die Tochter dort ihrer Mutter. Daraufhin die Mutter, aber Schatze, ist doch kein Problem. Wer ist denn der Vater? Die Tochter antwortet bestimmt: 13 Mal darfst du raten.
0: <lacht> okay, ja, doch, ja, mh, ja, der war okay. Ich meine, ja, Verhütung ist wichtig, liebe Kinder.
1: Mhm. Passt lieber auf. Ein Ehepaar hat das erste Kind bekommen. Nach vier Monaten zeigt der stolze Vater seinem Baby seinen Laptop. Es beginnt sofort mit der Tastatur zu spielen. Er ruft seine etwas übermüdete Ehefrau. Guck mal, Schatz, unser Kind hat sein erstes Wort getippt. Die Frau fragt begeistert zurück, welches Wort der Vater. Nee. Nee, nee. Nee. Der, der, hätte nicht lachen. der hätte irgendwas mit, mit Bank oder so machen können. Oder Wirtschaft. Ja,
0: stimmt. Es kann jetzt schon an der Wall Street arbeiten. Mhm.
1: So ist es. Vor der Hochzeit sagt die Patentante Mann zu jungen Braut: Im Leben jeder Frau, mein Kind, gibt es nur eine große Liebe. Und wer war es? Bei dir, Tante. Matrosen, mein Kind. Matrosen. <lacht> okay, ja,
0: okay Besser, Der besser, wir steigern uns wieder <lacht>
1: <Das Lik> <lacht> hätte, man auch, hätte man auch mit Likör enden lassen können <lacht> Die Jungvermähte sagt zu ihrer Nachbarin Eigentlich wollten wir ursprünglich ein Baby Aber dann haben wir uns doch für ein Auto entschieden weil Die Lieferzeit ein klein wenig kürzer ist Mm. Auch
0: das, der Witz ist nicht mehr aktuell, ne? Nee. Inzwischen kommt man schneller an ein Baby als ein Auto, weil man neuwagen
1: Du, in Berlin brauchst du länger für eine Kfz-Zulassung. Um ein Auto
0: anzumelden, genau. ja, wollte ich gerade sagen.
1: Andererseits, wenn du eine Geburtsurkunde <lacht> haben möchtest, bist du Mutter auch relativ lange beschäftigt. Ach so, ich dachte, die kriegt man dazu. Zum Autokauf oder Zum Kind. Zum Kind. Ja, aber die Bearbeitungszeit dazu ist momentan so lange. Ach so,
0: ich dachte, wenn das Kind geboren wird, wird die quasi ausgefüllt, aber ich kenne mich auch ja, nicht aus mit sowas.
1: Die muss aber von einer Behörde ausgefüllt werden, wenn die Behörde chronisch überlastet ist. Und ah. äh, ne? Geht das denn schwierig? Mhm. Hm. Es ich treffen müde, sich zwei ja. Freunde. Sagt der, der eine fragt, hast du morgen schon was vor? Ja, ich fahre mit ins Grüne und lasse mit meinem Sohn einen Drachen steigen. Und du? Etwas ähnliches. Ich fahre mit meiner Schwiegermutter eine Bergtour. <lacht>
0: mhm. ha. Ich mag meine Schwiegermutter, ja, die ist nett. Kein Kommentar. Ich finde so... <lacht> zu, zu meiner Schwiegermutter? <lacht> Sei lieber vorsichtig.
1: Ich finde so Schwiegermutter witzig, ja, schwierig. Ich
0: auch. Ich finde Schwiegermütter eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass die eigene Mutter ja auch eine Schwiegermutter ist von irgendwem und ja. keine Ahnung, ich, das nicht. Das ist das Problem. Ich, ich, ich finde meine Mutter nett und ich finde die Mutter meiner Liebsten auch nett. Also mhm. ich habe jetzt kein Problem mit meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter. Ja. So Väter ist ein anderes Thema. Aber. Na gut. <lacht> Noch ein? Ja, machen wir doch einen, dann erzähle ich von meiner kaputten Hand. Fritz, oh.
1: Fritzchens Eltern bekommen Besuch. Fritzchen wird in den Keller geschickt, um zwei gute Flaschen Wein zu holen. Nach ein paar ja. Minuten ist er wieder da. Ich frag meine Schwiegermutter. Ruhe da Du hast da jemand Nach ein paar Minuten ist er wieder da und verkündet laut Hals. Papa, das geht nicht mehr. Was geht nicht mehr? Was? Wein aus dem Keller holen. Wieso? Ist keiner mehr da. Doch, aber die Müllers haben die Latten wieder dran genagelt.
0: Ja, okay, ja, doch, ja. Mhm. Okay, soll ich jetzt, willst du erst von der Sehnenscheidenentzündung hören oder von dem Curry, das
1: wir uns gemacht haben? Sehnenscheidenentzündung, Sehnenscheidenentzündung. Ich kann mich in der Zeit mal Ja, ein... scheißegal. Ah, bah, 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 bah. Daylight Saving Times. So. Ich trinke ah. in der Zeit meinen Wein weiter. Mm. Der konfuseste
0: Podcast, den Sie je gehört haben. Also Ohne KI, äh, trotzdem konfus. Seit nunmehr irgendwie fast drei Wochen tut meine rechte Hand weh. Und die letzten fast zwei Wochen musste ich sie auch doll schonen. Bist du Linkshänderin hat... oder
1: Rechtshänderin?
0: Ich bin Rechtshänderin. Okay, ja. Und deswegen bin ich ein bisschen am Arsch. Also es ist nervig. Mhm. Es ist sehr nervig. Man kann fast nichts mehr machen. Ähm, es kommt übrigens, ich merke das sehr deutlich, bei welcher Bewegung es am meisten wehtut, es kommt von der Arbeit in der Bibliothek. Ah. Nicht das, was du denkst, das mache ich mit links. Ähm, deswegen, egal was Leute sagen, Arbeiten. dass das vom, dass das, vom, genau, dass das äh, von, von, von Sachen, die Spaß machen, kommt, ähm, das kann nicht sein. Dafür benutze ich die andere Hand und der geht's gut.
1: Da musst du es mal mit der anderen Hand machen. Vielleicht ist Warum? das genau das Ding.
0: Ah, ah ach so. Ah. Meinst du, meine rechte Hand beschwert sich, dass sie keinen Spaß haben darf? Genau. Das ist, ja, naheliegend. Aber wahrscheinlich Unsinn. Ähm <lacht> 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 Nee, in der Uni-Bibliothek muss ich ja immer so sehr schön repetitiv mit dem rechten Daumen Aufkleber in Bü Bucheinbände reinkleben und so feststreichen und das irgendwie tausendmal am Tag oder so. Und das äh, korrespondiert dann auch sehr schön mit der Bewegung, die man so macht, wenn man mit dem rechten Daumen das Handy bedient mhm. und durch die, die, die Belastung von mehreren Stunden pro Tag arbeiten in der Bibliothek mit dem rechten Daumen und dann wahrscheinlich auch mehrere Stunden Bildschirmzeit am Handy hat einfach dazu geführt, dass mein rechter Daumen bzw. die Sehnen, die ihn bewegen sich gedacht haben, so wir brauchen mal Urlaub. Ähm, ich. Das haben sie angemeldet. Äh, und deswegen musste ich jetzt lange dir die Hand immer schonen und kühlen. Das mache ich auch immer noch und äh, bin immer aus einer Woche der krankgeschrieben. Ich bekomme jetzt eine wunderschöne äh, Stützbandage fürs rechte Handgelenk. Ist sie blau? Äh. Nee, sie ist tatsächlich grau mit orangen Details. Hm. Es hat so ein bisschen mehr was spacig futuristisches.
1: Die spiegel hat so Ding in blau hm. ähm,
0: Ja, in Blau, meine Knieschoner sind blau. Die haben dieses klassische Orthopädie-Blau-Grau.
1: Siehst du, mein Knieschoner ist grau und so ein ganz schicken Grau.
0: Da heißt <Jetzt lacht> über unsere Kompressionsstrümpfe reden. <lacht> und was macht deine Thrombose? <lacht> Hab keine, zum Glück. Ja, also mein, bis, kind, also ja läuft. mein Kind. Läuft bei mir. Noch. noch. alles. Ich finde, läuft bei mir, passt aber auch sehr gut zu Thrombose. Ja. habe ich gut formuliert. Ähm, so, nee. Und äh, deswegen kann ich auch nächste Woche vielleicht erst wieder arbeiten. Mal sehen. Ich ist man, nicht geil.
1: Man kann sehr viele Aussagen mit noch beenden.
0: Ja, läuft. läuft. Also passt, passt auf eure Hände auf, Kinder. Das noch. ist nicht gut. Noch. Ja. Das, äh, man merkt, dass man alt wird, wenn man dann nicht mehr irgendwie 18 Stunden am Tag aufs Handy glotzen und Clash of Clans spielen kann.
1: Mhm. Mein Knie, so, mein ich, Knie macht auch schon wieder Dinge.
0: Das ist auch nicht schön. Aber man macht wieder so besorgniserregende Geräusche, so ähnlich wie ein Auto <lacht> und mein
1: Fahrrad. <lacht> nee, gelegentlich schmerzt es an einer Stelle. Das ist Aber ich glaube, das muss so.
0: Ja, meine ich auch. Ich habe ich hab mit diese Woche wieder angefangen, Sport zu machen. Ich, wir sind jetzt Mitglied in einem anderen Fitnessstudio als vorher. Mhm. In einem sehr schicken, sehr nett.
1: Ach, also deswegen hast du kein Datenvolumen mehr?
0: Nee, ich habe ich hab jetzt YouTube Premium und ich lade mir fürs Fitnessstudio vorher immer Sachen runter. Mhm. Mhm. Äh, außerdem gibt's da WLAN. Das ist so ein Fitnessstudio, da bezahlt man so viel Geld im Monat, dass man auch kostenloses WLAN kriegt, kostenlose Getränke, kostenlose Sauna, kostenloses Solarium, was kein vernünftiger Mensch benutzt, und kostenlose, äh, kostenlose Trainer. Also mit, mit so tatsächlich Personal Training. -Shit. Beginnt
1: der Name J? Nö. Gut. Ja, Fitnessstudio, habe ich nie verstanden. Ich habe ein Fahrrad.
0: Ja, ich finde das aber gut, weil... Ich, das ist ein bisschen wetterunabhängiger. Ähm, mein Fahrrad auch. Das, find, <lacht> Nein, mir gefällt da sehr. Mhm. Und äh, wir waren vorhin auch wieder da. Mhm. Was mich daran erinnert, dass ich dringend dort duschen muss. Aber was tut man nicht alles für den Podcast, ne? Oh. Stinken für den Podcast. Riecht ja
1: eh keiner. Stinkcast. Aber kannst du nicht schweißen? Kannst du nicht Fitnessstudio duschen gehen? Ist günstiger.
0: Ja, aber ich habe keine Badelatschen. Aha. Ich muss mir erst nach Badelatschen kaufen und ohne Badelatschen darf man die äh, Feuchtbereiche nicht betreten. Äh, und ich wollte äh, mich, äh. wollt mich nicht unbeliebt machen. Ja. Ähm, Schneidest ja. du aus irgendeinem ja, Auto mein, irgendwie ein bisschen meine, Gummi meine raus? Unmittelbar, meine unmittelbare Umgebung ist natürlich dauerhaft ein einziger Feuchtbereich. Aber, ähm,
1: du hast einen Wasserschaden? <lacht> das ist doch nicht mein Garten.
0: <lacht> Nein, ich schwitze einfach nur sehr stark. Mhm. Ähm, <lacht>
1: Keine weitere Fragen, euer Ehren. Keine weitere Fragen. Ja. Hast du was Interessantes gekocht in den letzten zwei Wochen? Bestimmt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe keine Röstzüge mehr.
0: Das, das ist nicht am Rotwein, dass du dich nicht erinnern kannst. Ich habe da so einen Verdacht.
1: Ähm, nichts Aufregendes, nee. Aber ich kann noch nee, was aus dem Garten berichten gleich.
0: Heiteres aus dem Garten. Okay, dann mach das doch erstmal, dann erzähle ich von meinem Curry nachher. Okay. So. Äh,
1: wir beginnen die Runde Heiteres aus dem Garten. Kann ich denn nicht so lange das besagte Curry essen? <lacht> <lacht> wir beginnen die Runde Heiteres aus dem
0: Garten wieder mit einem Foto. Oh nein, das kann ich doch nicht essen. Ich habe ja nur eine Hand. Ich kann nicht gleichzeitig die Handy gucken.
1: Du Arsch. <lacht> Bitte gern geschehen. <lacht> Hallo? Ist das Foto bereits ist, bei dir angekommen? Ah,
0: ja, ja, das Handy wollte nur deinen Chat nicht öffnen.
1: Ah. Guckst du auf dem iPad, ist besser. Äh,
0: de, <lacht> ist ein bisschen, bisschen zu schwer geworden. Ah. Das, sieht, das, sieht so aus, das sieht so aus, als wäre abgerissen einfach. Das, muss, das macht bestimmt so ein Reißverschluss, also ein Klettverschlussgeräusch, oder? Das lauteste Klettverschlussgeräusch der Welt. So.
1: <lacht> ähm, also nachdem das neulich mit dem Heckenschneiden im Garten schon so gefunktioniert hat <lacht> <lacht> du weißt, da
0: musst du es wie mit so Aufkleber du musst nur eine Ecke abknabbeln, dann kannst du es einfach runterreißen stehe dich neulich im Carport so irgendwie ist hier drin ein bisschen dunkel <lacht> das ist der Carport überwuchert worden, also von der Natur zurückerobert. Das Carport-Dach ist komplett vom Efeu zugewuchert worden. Ah ja, na gut. Ich meine, irgendwann kannst du doch eigentlich das Carport gebraucht weiterverkaufen, weißt du? Dann baust du das Carport innen <lacht> ab und die Vegetation dient dir dann als natürliches Carport und du kannst das Carport einfach auf ebay anzeigen reinstellen. Über das Carport reden wir später noch. <lacht>
1: oh, darüber wird noch zu sprechen
0: sein. <lacht> Letzte Wort, nicht gesprochen. Bin also
1: okay. habe ich mir die kleinen Leiter genommen, habe einfach mal angefangen, so oh. den Efeu, der mittlerweile über das Carport komplett rübergewuchert ist, zurückzuschneiden. Ist, und stell fest... Ich habe ich habe gar kein Carport. Das, das Auto wurde einfach überwachsen. Und stell fest, ach guck mal, der Efeu lässt sich ja erstaunlich leicht einfach nehmen und wegreißen.
0: Ah, das macht so lange Spaß, bis man
1: mit dem Efeu irgendwas
0: anderes Wichtiges auch abreißt. <lacht>
1: <lacht> und äh, dann kam meine Schwester irgendwann dazu, hat angefangen mitzumachen. Und also während wir quasi das Dach am Zurückschneiden waren, wurden wir immer schwungvoller. Und wir haben ja beide so ein persönliches Problem mit Efeu. Aha. Wir finden Efeu grä grässlich und hä hässlich und scheiße. Und das ist einfach nur grauenvoll, das Zeug. Okay, das hast du jetzt
0: gerade so gesagt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Das habe ich noch nicht gewusst bisher, aber okay. Ja, ich habe. Dann brauche ich ein neues Weihnachtsgeschenk für
1: dich. Tausend <lacht> Tonnen ja Ich, ich.
0: ich habe ich, ich hab natürlich schon eins. Ich auch. Kloppe. Es geht um Fisch. Hm? Ein lecker Fisch. <lacht> so ein frisches Fass zur Streaming. Oh.
1: Per verflickt. verschickt.
0: Kann man, könnte man Schwarztrömming nicht eigentlich anstatt in kleine Dosen zu füllen, einfach direkt in so 100 Liter Ölfässer abfüllen. als man, den sich der Deckel ausbeult, dann weiß du es gut.
1: Wird nicht Schwarztrömming tatsächlich in so großen äh, Liter Literfässern gelagert?
0: Ja, ja, aber die sind glaube ich nicht verschlossen, der muss ja ein bisschen, muss ja fermentieren. Und da kommt dann in die Dose und dann reift der in der Dose zu Ende. Und wenn die Dose sich ausbeult, ist er gut. Ah, verstehe. Äh, aber wenn man diesen finalen, hier die, die finale Flaschenreife, also Dosenreife, wenn man die einfach in einem größeren Metallgefäß <lacht> machen könnte.
1: Dosenreife.
0: Und ja, wenn du dann einfach Fass also wenn du einfach so quasi Ölfassreife, so Barrelreife ja. machen könntest. Und dann ins Meer werfen. <lacht> <lacht> Pong. Nee, dann mit dem Katapult. Über die Stadtmauern, der Stadt, die du belagerst. <lacht> so so also die ersten Biowaffen der Geschichte. So. Sag das nicht so laut. Als, schlimmer als
1: Senfgas. <lacht> so. Das erinnert mich an die Jesus-Geschichte mit den Fischen. <lacht>
0: Gut, dass es keine Geruchsbibeln gibt. <lacht> In meinem Kopf stell dir, vor, stell dir vor, jede Seite der Bibel riecht so, wie die Geschichte, die draufsteht. Oh,
1: uh. <lacht> in meinem Kopf wirft die Hamas gerade äh, große Ölpässe mit Zuströmen nach Israel.
0: <lacht> ich meine, wenn die ihren Krieg so führen werden, wäre wär ja nett, also wäre ja besser. Wäre auch ganz schön eklig, aber nicht ganz so fies alles. Mhm. Wenn sie sich gegenseitig einfach nur mit faulem Essen bewerfen würden, das, das wäre ja quasi Diplomatie. Also. Ist halt dann die Fortsetzung der Diplomatie mit, mit anderen T -T. Mitteln.
1: <lacht> ja, sie ist das billig, was Schweden die Ukraine mit zu dämmen. Ja,
0: die haben da ja auch so eine seltsame einheimische Küche. Die würden das wahrscheinlich einfach essen. Borscht ich wollte gerade sagen, was machst du denn da schön wie so ein Gammelhering in deinen Borscht schreien und spürst es mit irgendwie zwei kleinen Wodka runter, ist für ein Frühstück halt.
1: <lacht> heißt du, <das> stimmt. <lacht> naja, also während wir dabei waren, Ach, ja. den Efeu zurückzuschneiden, kam halt immer mehr Efeu runter und irgendwann war die gesamte Wand des Carports frei.
0: Gut, dass du es gesagt hast. Ich hatte gerade ehrlich schon wieder komplett vergessen, wir ich
1: im Thema wir <lacht> Und es war... kaputt, Carport,
0: Carport, zurück zum Carport.
1: Wieder so ein klassischer Fall von Mein Gott, Opa, was hast du da gemacht? Er hat sich herausgestellt, der Efeu ging so gut vom Carport ab, weil das Außen komplett
0: verfließt war.
1: <lacht> <lacht> nee. Und oder aus Styropor. Äh, er hat irgendwie so komische Netze rübergezogen. <lacht> und ah. den Efeu mit Schnüre daran festgemacht. Also der Efeu war Absicht. Ja, der Efeu ist begrünung gewesen.
0: Ach so, ich dachte, der Efeu hätte sich da einfach so fremd angesiedelt. Nee. Aber das heißt, dein Opa hatte dich einfach so gehasst, oder was?
1: Ich glaube, mein Opa, Opa hat eine große Schwäche für Efeu.
0: Hat das irgendwie, müssen wir jetzt so freud-psychoanalytisch freud darauf irgendwie eingehen, dass ihr beide so ein Problem mit Efeu habt und euer Opa das so gut findet?
1: Nee, unser Großvater wäre nicht, der okay. den ihn zurückschneiden musste.
0: Okay, das ist eine sehr logische Verbindung. Euer Opa mag Efeu, eh schneidet ihn nicht selber zurück und alle in seiner Umgebung, die sich um seinen Efeu kümmern müssen, genau. hassen Efeu ja. und
1: deinen Opa. Ja. Ähm. Na jedenfalls, okay. also ähm, auf der einen Seite der Wand haben wir den Efeu jetzt komplett zurückgeschnitten. Sind jetzt nach und nach Aha. dabei, klein zu hexeln. Ey, euer Hexer macht Überstunden, oder? Ja, der hat Spaß. Jetzt haben wir noch eine andere Seite vom Carport offen mit Efeu, die müsste jetzt auch mal irgendwann dann ähm, entsorgt werden. Macht ihr eine andere
0: Außenbegrünung ran, also irgendwie so Berliner Wein oder?
1: Das wissen wir noch nicht. Ähm, ich habe da aktuell Pläne in der Schublade. Boden, von unten bis oben. Naja, das, das, das Carport ist in einem noch schlechteren Zustand als das Haus.
0: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist eine akute Bedrohung für die öffentliche Sicherheit oder was? <lacht>
1: Äh, nicht für die Öffentliche. Ich
0: mein, das Auto, das Auto, äh, das Auto, das Haus ist doch schon irgendwie quasi, also.
1: Haus Na, Haus ja. regnet es rein, aber es kracht noch nicht zusammen. Und das Carport. <lacht> <lacht> noch. Zurück zum
0: Thema <lacht> noch. <lacht> also, ich, ich tue es recht, man kann wirklich nach jedem <lacht> Satz einfach noch
1: sagen. <lacht> also, ich habe dann neulich äh, im Carport. Wir haben Pläne in der Tasche. <lacht> <lacht> du könntest aus jedem Carpot-Biowaffen machen. <lacht> ähm, also ich stehe da so im Carport-Deck decken irgendwie hängt hier das Dach durch. Und habe mich dann dafür entschieden. W
0: wundert dich sowas noch? Nee, ich mein, überhaupt nicht. Das Problem ist, es ist halt besorgniserregend regnet es erst dann, wenn man keine Gardener Teleskopstangen mehr hat. Ja. Also ich habe
1: dann festgestellt, da ist ein Balken irgendwie morsch. Ach aber nur einer? Viele. Aber den einen, den ich gesehen habe, habe ich jetzt mit einem anderen <lacht> etwas weniger morschen Balken gestützt, so dass das Dach an der Stelle zumindest nicht mehr durchhängt und es dort zumindest nicht mehr reinregnet. Noch. <lacht> <lacht>
0: Moment, wenn es sowieso komplett reinregnet ja. und unmittelbar vom kompletten katastrophalen Zusammensturz bedroht ist, sollte man dann noch ein Auto da drin parken? Also ich meine, das Auto bleibt ja, Moment, mit einem löchrigen, einsturzgefährdeten Carport. Das ist doch nur ein Nachteil. Das Auto bleibt nicht trockener, als wenn du es draußen hinstellst ist aber trotzdem, ist aber dafür irgendwie davon bedroht, dass Balken oben drauf fallen.
1: Deswegen dient das Carport <lacht> aktuell auch nur als <lacht> ja, Lagerplatz. Oh Gott, für 8 Meter Brunnenrohr. <lacht> ein Rasenmäher und ein Rasenmäheranhänger.
0: Stimmt, und Gerümpel. Den Brunnen gab es ja auch noch. <lacht> Was,
1: wie geht's dem Loch eigentlich? Äh, gut, ich habe Pläne in der Schublade, dass ich das mit also dem Brunnen <lacht> im Winter machen werde. Im Winter, wenn der Boden auch schön hart ist. Na du, in Berlin ist der Boden in erster Linie im Winter nass. <lacht> ah, das
0: ist smart. Dann wird er so leben, dann wird er so schleimig. Genau, es ist, sieben also Meter so. tief ist der Boden
1: <lacht> eh nicht durchgefroren.
0: Nee, stimmt permafrost haben wir nicht. Nee.
1: Aber jetzt, wo ich so viel Holz und tolle Werkzeuge habe, kann ich männlich diese Klemme bauen, die ich brauche, um das Brunnenrohr mit amtlich Gewicht ähm, zu <lacht> bedingsen, beschweren.
0: Ja, man kann ja auch einfach jede Menge Fliesen
1: einfach. Genau, nee, Fliesen wiegen ja nicht genug. Also, eine
0: Palette Fliesen ist ja im Prinzip, also Steingut.
1: Außerdem brauche ich die Fliesen, um den Schornstein auf dem Dach abzudichten. <lacht>
0: Willst du jetzt deinen Schornstein von außen kacheln? Genau. Nee, der hat ähm Das ist eine der dümmsten, aber auch lustigsten Ideen, die ich je gehört habe. Ja, wo wohnst du? Ja, da hinten, das Haus mit dem gefliesten Schornstein. Ah, mhm. Hast du selber gemacht, ne? sieht man. Mhm. Profi.
1: Nee, ja. ich habe auf dem Schornstein, gibt es zwei äh, Schornsteine innen drin, also zwei, zwei Auslässe.
0: Also auf dem Schornstein gibt es zwei Ach nee, auf dem Ach so, mhm. ja, okay, mhm. Das ist also quasi ein hier äh,
1: zweiläufiger. Dreiläufiger. <lacht> Und drei Ender. Genau, aber zwei davon <lacht> sind halt meines Erachtens nicht mehr in aktiver Benutzung. Ah. Also ich glaube, da hängt nur irgendwie noch die, die äh, Dings <lacht> drin, die ähm, Entlüftung von der Dunstabzugshaube wenn überhaupt. Und <lacht> ich will sie halt nicht zutären, weil könnte ja sein <lacht> Und deswegen, glaube ich, packe ich da irgendwie mit ein paar Steinen mal ein paar Kacheln drauf, dass es zwar nicht mehr direkt reinregnet, aber noch auslüften kann. Quasi so eine Art gedacht.
0: Da das ist bestimmt auch eine professionellere Lösung. Ja,
1: kostet 250
0: Euro. Kannst du ja nicht einfach selbst irgendwie so, ein, so eine
1: Blechpyramide zusammentackern? Nee, ich kann leider nicht schweißen. Und ich habe halt irgendwie alles dafür da, was ich noch brauche. Also es ist halt Recycling quasi. Wenn
0: man, wenn man nur Fliesen hat, Sieh das sieht jedes
1: Problem aus wie ein Bad. <lacht> sieht jedes Problem wie ein Schornstein aus. Sieht jedes Problem wie ein Nassraum
0: aus, ja, richtig Feuchtraum.
1: Ja. <lacht> Apropos Feuchtraum. Zurück zum Carport. <lacht> genau. Also es ist jetzt mittlerweile in nicht bekannt, dass das Carport eigentlich nur noch von e zusammengehalten wurde. <lacht> Wurde. <lacht> und es, es kommt die Frage auf, ob man nicht mittelfristig ja, es, das Carport ja. ähm, zurückbaut
0: <lacht> und gegen eine. Dann unsere HörerInnen eine große Carport-Sprengung.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist. Ich habe. Kleiner Schublade, mit dem ich das Carport abreiße und ein neues, größeres Carport, also quasi eine Art Garage baue.
0: Aus, aus äh, ja, mhm. Vielleicht hätte man vorher beim Statiker fragen sollen, ob das Carport durch das Gewicht des Efeus zusätzlich belastet oder durch die strukturelle Festigkeit des Efeus gestützt wird. Beides. Also hilft der Efeu, hilft der Efeu dem Carport oder schadet er dem Carport? Anne, und wo, wo fängt der Efeu an? Wo hört das Carbon auf? Äh. Ja, ja, Fragen. Fragen über Fragen.
1: Naja, ähm, also ich habe letztes bereits ich im Büro war, mal Spaß, habe ein bisschen gegoogelt, was eigentlich so ein, ein Betonfundament kostet. Was man im Büro so macht. Genau. <lacht> Arbeitszeit natürlich, ne? Ja, klar. <lacht> Ich bin mor ich morgens ins Büro gegangen, habe das iPad aufgeklappt und den ganzen Tag gegoogelt. Das hätte
0: er fragt sich, warum die Dokus nicht fertig werden.
1: Die waren schon fertig.
0: Ah, Übersollerfüllung. Mhm. Hast du dir quasi Freizeit erkauft genau. durch harte Arbeit?
1: Okay. Im Büro. Andere Leute gehen nach Hause, ich muss im Büro sitzen bleiben.
0: Na gut, aber ich meine, seine Arbeit. Man, die Arbeit, die für acht Stunden vorgesehen ist, und einer erledigt,
1: darf man auch sieben Stunden rumhängen. Das ist okay. Ich würde sagen, du wirst schon mal für sieben Stunden nach Hause gehen, aber gut. Du bist ja freiwillig hingegangen, um dann da dein Carport zu googeln. <lacht> Hätte ich auch zu Hause machen können. Warum bist du da hingegangen? Weil der Chef möchte, dass ich ins Büro komme. <lacht> auf jeden Fall mal Carport ja. googeln. Besteht ja nur auf
0: der Anwesenheit oder musst du manchmal auch arbeiten?
1: Naja, wenn es was zu tun gibt, muss ich natürlich arbeiten.
0: Achso, du bist quasi mehr so ein dann.
1: Ja, also du, gewissermaßen. Du, du,
0: du, lung, du lungerst da rum und googelst Betonfundamente, bis, eine bis Arbeit kommt. anfällt. Genau. Ah ja.
1: Dass die Arbeit im Allgemeinen also, nicht kriegsentscheidend ist und ein Problem, das eine Stunde später gemacht werden könnte, ist auch egal. Das Wichtigste ist, dass man beschäftigt aussieht. Ja, Ganz Tag über iPad rumlungern und die Stunden rund sind Oh, das ist ja doch scheiße hier. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 also grummeln. Mhm. viel Kaffee kochen und nicht, nicht zu viel Skat spielen und wie.
1: Ja, ähm, also es ist, ich, ich muss meine Schwester doch davon überzeugen. Also du willst eine Garage bauen? Ich überlege, eine Garage zu bauen, weil ich habe jetzt auch das ganze Werkzeug aus der Werkstatt, was ich irgendwo da bringen muss. Carport. Naja, wenn das Carport ein bisschen größer ist, könnte man da ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Ah, dass man quasi eine, eine Garage hat und mit Werkstattbereich. Genau. Also, dass ich Machst du dann auch so einen schönen
0: Tunnel unten rein, dass du unter das Auto gehen kannst? Also mit so mit so Schacht. Ist
1: zu teuer. Graben. Aber ja. mein Plan ist, das Fundament so dick zu machen. Aber da könnte man die Fliesen für benutzen. <lacht> Mein Plan mm. ist, das Fundament so dick zu machen, dass ich so einen Werkstattlift einbauen könnte.
0: Oh, geil. Du mhm. musst das Dach aber auch hoch genug machen, nicht, dass du den Fiesta durchs, durch den Efeu drückst.
1: <lacht> Mit USB-Platten erreiche ich eine Höhe von 2,10 Meter. Ähm,
0: naja, da kann man aber nicht aufrecht unterm Auto gehen, oder?
1: Ja, es wird auch eher so ein, so ein, so ein Lift, also nicht so eine Hebebühne. Sondern es gibt ja diese quasi so Tische, die man von unten ging, ausdrückend hochfahren.
0: Ah, das ist immer nur für den Rücken, dass du das Auto auf Brusthöhe hast. Genau. Und dass du mit, quasi auf dem Rücken mit dem Rollbrett runterrollen
1: kannst. Das wäre zumindest die Idee. Ah, ja. Ja, das klingt vernünftig. Genau. Dementsprechend habe ich letztes Jahr geguckt, was eigentlich so Betonfundamente kosten und wie dick die sein müssen. Na, Beton gießen kannst du ja wohl selbst. Ja, aber ich bräuchte so ungefähr 5 bis 6 Kubikmeter. <lacht> ähm, ja.
0: Hast du eine Baugenehmigung? Das ist
1: auch noch so eine Sache. Stellt sich raus. Bruch, Bruch, Bude, Kagensdorf, ja. <lacht> mein Garten ist außerhalb des Bebauungsplans. <lacht>
0: Wenn täglich, ich grüße das momentan hier Wenn es wir sind echt einfach nur so Kennst du das? Wenn Fernsehserien, die eigentlich gut waren, ja, ja. oder Filme, in einem anderen Land nochmal mal schlecht ja. neu produziert werden, mhm. das sind wir. Genau. Wir sind die US-Version von The Office, nur Nicht schlecht. Äh, nur halt, ja. Oder die US-Version von Ziemlich Beste Freunde, nur halt äh, im
1: Als stromberg version
0: So ungefähr. Wir sind die schlechte Fassung von, von der wie heißt die ja von Realitätsabgleich? Mhm. Also würde ich Realitätsabgleich DDR, so, das der Ostrealitätsabgleich. No.
1: Also wäre ich, gäbe es einen Bebauungsplan, dürfte ich ein Gebäude bauen, das einetagig ist, mit einer ah. Fläche von maximal 30 Quadratmeter in einer maximalen Bauhöhe von drei Metern. Damit kann man auch arbeiten. Da ich aber nicht im Bebauungsplan drin bin, muss ich weißt du, wo der endet? Direkt an der Straße. Moment, halt. Aber, wo,
0: aber wo, wo ist denn der Carport dann? Der Carport ist auf dem Grundstück. Aber warum hat denn dein Opa dann ein Haus gebaut?
1: Weil das Haus aus den 50ern ist und mit Baugenehmigung darfst du eh immer bauen.
0: Ach ja, so, okay. Also dein, dein, das Grundstück von deinem Opa liegt komplett außerhalb des Bebau Bebauungsplans. Genau. Aber für das Haus gab es eine Baugenehmigung? Ja. Wahrscheinlich. Das ist zu befürchten. Vielleicht hat der Opa doch einfach so auf die äh, normative Kraft des Faktischen gesetzt. Nee, du, kann, du kannst doch Ein Haus hochgezogen in Rekordzeit, bevor ihn jemand aufhalten
1: konnte ja. und dann stand es da. Also niemand hätte dich davon ab, irgendwo zu bauen. Du brauchst dann eine Baugenehmigung. Die Baugenehmigung kriegst du meistens. Meistens. Wie genau wird das eigentlich kontrolliert? Was? Kriegt
0: das jemand mit? Was? Naja, also du kaufst dir einen Grundstück ja. und dann fängst du an zu bauen. Ja. Wenn jetzt deine Nachbarn dich nicht verpfeifen, so wie die Arschgeigen bei Tobi. Mhm. Kommt dann, also merkt der Staat oder das Ordnungsamt oder so selbst, dass da jemand baut und fragt mal nach, oder?
1: Ja, gewissermaßen. Mhm. Ähm, es werden regelmäßig Luftaufnahmen gemacht. <lacht> ah. Und dann wird quasi die versicherte Fläche berechnet. Aha. Und daher können sie erkennen, ob du da irgendwas gebaut hast oder nicht. Das ergibt Sinn. Und das Kapost <lacht> Also, wenn du
0: illegal bauen willst, einfach nur irgendwie Rasen obendrauf machen aufs Dach. Genau. Nützliche Handwerker-Tipps hier jetzt äh, aus der hobby -Tek. Nee, Entschuldigung, Autoradio. <lacht> Und darüber, lebt eigentlich schon am Bestimmt. Ich meine, er war ja Anfang des Jahres schon mal nah dran. <lacht> Fast hätten das Glück gehabt. Nee, nein, lebt noch. Scheiße. <lacht> äh, oh Gott, Mir also, sind zu gemein. <lacht> <lacht> wir sind ganz, ganz furchtbare Menschen. Ich mag diesen Podcast. <lacht> Aber deswegen sind wir ja auch Podcaster. Ich meine, also, wenn wir, keine wenn wir keine schlechten Menschen wären, hätten wir keinen Podcast. Mhm. Also, ganz im Ernst. Ah, seit 2015 schreibt Pütz eine exklusive Kolumne für das deutschland über sanitätshaus Aktuell. Sanitätshaus-Aktuell. <lacht> <lacht> Andererseits würde ich aber auch im Bundestagswahlkampf 2009 engagierte er sich für die Initiative Schwarz-Gelb, die dafür warb, mit der Zweitstimme FDP zu wählen.
1: Das war noch Zeiten.
0: Junge, 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 Junge. Damals unter Angelika Merkel. Schulter an Schulter für das Kapital. Das kannte Belli ja noch nicht, habe ich letztens mal gezeigt. War nett, kam gut an. Schön, ja. Ja, die, die Leute von der FDP, die sind gar nicht viel mindestlohn ne? Ja, ja, egal, der Rhymes Fett, Mann. Also
1: Ivana Merin, in unseren herz bist du immer <lacht> noch Doktorin.
0: Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ja.
0: Das war eine gute Zeit. Man war jung.
1: <lacht> und unschuldig. Und hatte das Geld. Nee. <lacht> Ja, also
0: Ja, wer dafür wählt, mit der Erststimme-Union der zwei -Stimme fdp zu wählen, der, der ist, also ich meine, da habe ich auch wenig Mitleid, wenn ich jetzt im Podcast schlecht über ihn rede, also
1: Darf ich jetzt von meinem Carport erzählen?
0: Ach, das geht noch. Ach, ja, stimmt. Und deine Baugenehmigung. Richtig. Also? Muss einfach wieder Uf Wahrscheinlich war das Carport jetzt schon illegal. Und deswegen war das Efeu war gar nicht Außenbegrünung. Das Efeu war quasi Tarnung vom Bauamt.
1: Ja, das Carport ist ja kein abgeschlossener Raum. Und deswegen ist es in Ordnung. <lacht> also wahrscheinlich würde ich mit ah. einer vereinfachten Baugenehmigung, ist, das, ist der Fachbegriff, äh, doch bauen dürfen. Wir haben
0: ja eben schon über die Berliner Bürokratie geredet. Wie lange dauert es gerade so, bis man in Berlin eine Baugenehmigung für irgendwas bekommt?
1: Keine Ahnung, der aktuelle Senat ist ein Schwarzer, der macht sowas bestimmt schnell. Ah, aber, na gut, aber nur für so Leute, die Hotels bauen wollen und irgendwie
0: unverdächtige schwarze Koffer in der Parteizentrale abgeben.
1: Mmh, schwarze Koffer, das bringt mich auf Ideen. <lacht> So ein schwarzer Kopf mit alten Fliesen ah. füllen? Fliesen? <lacht> Komm mal <auch> von Fliesen. <lacht> so
0: über den, über den Tisch schieben, aufmachen, sage ich, da wo die herkommen, gibt's es doch viel mehr.
1: <lacht> Na, blaue Fliesen war ja Westgate in der DDR.
0: Echt? Hm? Das kannte ich noch gar nicht. Den Witz habe ich jetzt nicht verstanden. Danke fürs Erklären. Ähm,
1: nee. Ich ne, kann nur
0: Alu, andersrum kannte ich nur die Alu-Chips für. Für Ostgeld.
1: In der DDR, wenn man irgendwo äh, Dinge verkaufen wollte, macht man Zeitungsannaußen gemacht und gesagt: Ich verkaufe folgendes ah, gegen blaue Fliesen. Ja. Und blaue Fliesen waren halt Westmark. Aber da ist die.
0: Ich meine, das kann ja nicht sein, dass die Stasi das nicht wusste. Oder? Ich meine.
1: Ja, doch. Aber wenn du halt inseriert so hast, gegen Westmark, ist es halt nicht veröffentlicht worden. Wenn man quasi gesagt hat, ich verkaufe blaue Fliesen, ich, ich nehme es an gegen blaue Fliesen, dann war es in Ordnung. Aber das wussten die Redaktionen doch auch. Ja. Aber es, es war, war. also so solange, solange man es nicht offen sagt, ist alles gut. Ein ja gelebter Sozialismus. <lacht> die, weil die, der die, ist ja problem-Folge über die Berliner Mauer, war auch ganz ja. interessant. <lacht> Ich habe, wir haben neulich im Auto die gehört äh, über dieses Mississippi Mobile Mobil Unglück mit dem Zug mit dem Schiff, wo, wo dann erstmal stundenlang niemand wusste, ja. wer
0: da wo im Nichts mit wem kollidiert genau. ist und die Küstenwache ist mit zur so falschen Brücke gefahren.
1: Ja, vor allem, dass die Küsten, dass die Telefonnummer der Küstenwache im Telefonbuch die falsche war. <lacht>
0: faszinierend fand ich ja, dass die Alligatoren niemanden gegessen haben. Mm -hmm, ich auch.
1: <lacht> die waren schon satt. <lacht>
0: ja, äh, vielleicht, vielleicht waren die auch einfach viel zu belustigt. Also ich vielleicht sass, haben die einfach nur
1: zugeguckt. von gefressen.
0: <lacht> ja, genau, nur zugeguckt und geil <lacht> Vielleicht haben die auch so einen Anspruch. Vielleicht, ne? Vielleicht haben die auch so so ein Berufsethos von, das ist mir jetzt zu einfach. Das. <lacht> <lacht> das das ist würdelos. Mhm. Ah, ja, das war schön. Ich, ich höre jetzt gerade aktuell, ich höre nicht durch, ich habe bis auf der Hälfte, höre ich die über die hier Gulf State äh, Vanity Projects. Mhm. Sehr gut so, ja. Und in diesem Hochhaus hat es da 2015 gebrannt <lacht> und
1: 2017 <lacht> und 2019. Oh, ich habe die Folge <lacht> über den, den ähm, die mit dem mal gehört. Ja. <lacht> Nett. Und, aber was willst du, wie nicht Pferdesperma? Bin ich ganz ehrlich. Kannst du mir in die Kommentare schreiben.
0: <lacht> <lacht> Nett hier. Oh, aber haben sie schon mal Autoradio gehört? <lacht> <lacht> in Ihnen diese spezifischen 20 Sekunden dieses Podcasts gefallen haben, habe ich eine Empfehlung
1: für Sie. <lacht> Kunden, die das hörten, hörten auch. Ja.
0: <lacht> naja. Ich finde es ja immer wieder interessant, mit welchen Bemitleidenswerten. Out Mitleidenswerten mit, mit Audioqualitäten, die da arbeiten. Wenn sie dann so beschreiben, mit was für Interfaces sie arbeiten und mit was für komischen Softwares die sich zusammenschalten, vielleicht sollte man denen echt mal irgendwie Studio Link empfehlen, einfach so. Aber die haben noch Sendung.
1: So, this is podcast. Du
0: bist ein dreckiger Podcaster. Das war eben... Aber es scheint... Aber es scheint ja so zu sein, dass die regelmäßig vor den Sendungen Probleme haben, ihre Leute zusammenzuschalten und alle sich gegenseitig hören können. Ähm,
1: Na, du sei schon hier
0: mal ganz leise. <lacht> Ey, meine, meine, meine Techn, also meine reine technische Zuverlässigkeit, die meines Equipments hier, scheint besser zu sein als die bei vielen Leuten, die in dem Podcast mitarbeiten.
1: <lacht> genau, wer du hast gesagt hast, du einen Aussetzer.
0: <lacht> Außerdem bin ich lange nicht so besoffen wie die Leute. <lacht> ich schon. <lacht> Der, ich weiß nicht, welche Folge das war, aber irgendeine Folge gab es letztens, wo ähm, Devin dann angefangen hat, den pro Person, immer wenn man eine Bierdose gehört hat, oben um rechts den Counter 1 hochzuzählen. So, Beer Can Counter Liam
1: 4. <lacht> aber gut, amerikanisches Bier hätte ja eh keinen Alkohol. Richtig, nur, eigentlich nur Mais
0: und wahrscheinlich was so wie Rohöl oder so. Uh, American Freedom. Bleiche. Chlorbleiche. Mais und Chlorbleiche. Amerikanisch rein als Gebot. Blei, Chlorbleiche und Mais. Uh. <lacht> du wolltest doch irgendwas von deinem Carport erzählen. <lacht> <lacht> Wo wir stehen geblieben. Halt, <lacht> du brauchst eine sogenannte kleine Baugenehmigung, genau. hast du gesagt. Okay. Du, du, erwägst du das noch oder ist das jetzt schon ein feststehender Plan?
1: Es ist alles noch in Erfindungsphase. Okay. Also, ich, ich, ich überlege du. noch und plane noch. Ähm, meine Schwester hatte ich noch neulich so weit, dass ich vorgeschlagen habe, wir könnten doch diesen komischen kleinen Geräteschuppen, den wir haben abreißen Aha. und äh, einen größeren Geräte bauen, wo ich dann eine Holzwerkstatt drin habe. Stimmt, die Werkstatt gibt es ja auch noch. Hast du da schon irgendwas unternommen? Äh, da geht Ende November weiter. Ah. Ende November bin ich zwei Tage zwangsbeurlaubt und da werden wir den großen Umzug machen. Du bist was hast du gemacht?
0: Ist rot gesperrt mit <lacht> einem groben Foul und eine Tätigkeit gegen den Schießrichter.
1: Ja, klar. <lacht> nee, die Rennleitung hat gesagt, ähm... <lacht> <lacht> es gibt Renovierungsmaßnahmen bei uns im Büro. Unser zentraler ah. Server wird ausgetauscht an dem Wochenende. Oh, und dafür haben sie zwei Tage eingeplant. Vier. Naja.
0: Also, oh, ja. Na,
1: ah, eigentlich sogar fünf.
0: Denn es geht Gehst du? Also, erwartest du, dass du nach diesen fünf Tagen ins Büro zurückkehren und ohne Schwierigkeiten deine vorherige Arbeit wieder aufnehmen kannst? nein. <lacht> gut, sind wir uns einig.
1: Also laut Produktionsplan muss ich das, weil es äh, Schlag auf Schlag genäht alles. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich in dieser restlichen Woche noch irgendeine Hand krümmen werde. Na <lacht> ja, gut, immerhin kannst du dann die Holzwerkstatt aufräumen. Mhm. Nee, also sie, sie bauen den Server aus, bauen einen neuen Server ein. Das dauert halt zwei Tage. Und deswegen hat der Chef gesagt, dass am Montag und Dienstag wir alle uns Urlaub nehmen sollen oder Überstunden abbauen sollen oder sonst irgendwas. Alternativ dürfen wir gerne mal umräumen, helfen oder am Wochenende nachkommen und arbeiten. Dann war ich ziemlich angefressen. Dann hat er gesagt, ich habe nur so viel Urlaub übrig, jetzt soll ich mir den Rest nicht Urlaub nehmen.
0: Okay, na gut. Hm. Hattest du diesen Urlaub für was anderes eingeplant? Oder? Hm? Nochmal. Hattest du diesen Urlaub für was anderes
1: eingeplant oder? Nee, aber pff, Urlaub ist irgendwie so, <lacht> Wenn man Urlaub erstmal hat kann man irgendwo auch anders nutzen. Das
0: stimmt. Man kann ja, also man weiß ja nicht, wann es nochmal nützlich wird.
1: Ja. Wenn man das nächste Mal liegen bleibt. <lacht> äh. Ja.
0: Stimmt, wenn man das nächste Mal der Kalrieben reiste, man irgendwie in der Provence vier Tage versuchen muss, einen Franzosen mit Handzeichen davon zu überzeugen, ein Auto zu reparieren. <lacht> <lacht> mhm. Okay, ähm, ist das Thema mit dem Carport jetzt erledigt? Es
1: ist ein bisschen ausgefranst da hinten jetzt. <lacht> Ähnlich wie das Carport. Also, ich habe es geschafft, meine Schwester davon zu überzeugen, unseren Geräteschuppen abzureißen und dort einen größeren Geräteschuppen zu bauen, mit eingebauter Holzwerkstatt. Mhm. Und diese Idee habe ich erstmal wieder verworfen, aber auch dafür bräuchte ich eine Baugenehmigung. Und wenn ich schon eine Baugenehmigung brauche und tonnenweise Zement, kann ich es auch direkt richtig Dann kannst machen du auch gleich was, ja, einmal. Oder das alles. Carport abreißen ein neues Carport bauen, beziehungsweise eine neue Garage bauen, wo dann beides dann Platz hätte. Rein hypothetisch würde das dazu führen, dass das
0: Haupthaus äh, auf dem Land sitzt, noch weniger benutzt wird und noch mehr verfällt.
1: Nee, weil das <lacht> Haupthaus würde tatsächlich während der Baumaßnahmen für das Carport mehr benutzt werden. Aber danach dann nie wieder, oder? Naja, dann hast du halt einen, eine Garage mit Haus hinten dran, und ähm, gut, hätte es natürlich mehr Anreize, auch raus in den Garten zu gehen, weil. Ne? Hast du eine große Werkstatt, die du arbeiten
0: musst? Stimmt, dann kannst du quasi direkt mit dem Fiesta in die Holzwerkstatt fahren. Mhm. Dann steigen sie quasi am Gehsteig in die Holzwerkstatt ein.
1: Aber ich könnte die Holzwerkstatt dann nutzen, um Dinge <lacht> zu bauen, die das Haus aufrechthalten.
0: Ah, okay, also quasi dann eine aus Holz nachgedrechselte.
1: Genau. -Kopie, ich porte ein, ein großes. Ich Holzgerüst <lacht> um das Haus herum und verkleide das Haus von außen mit Alufolie. Äh, aber warum? Ja, sie, sie damals <lacht> am Reichstag.
0: Ach so, ja. No? Christo und so. Genau. Mhm. Aber du könntest doch auch einfach nach und nach von innen die Struktur immer mehr durch neues Holz ersetzen und dann irgendwann feststellen, dass du die äußere Schale des alten Hauses eigentlich entfernen könntest und ein besseres Haus hättest.
1: Dann wäre das Haus aber kleiner. Dann kannst du ja anbauen,
0: hast eine Baugenehmigung.
1: <lacht> aber die Baugenehmigung ist ja nur für das Carport und nicht fürs Haus. Wenn man ein
0: Haus, das mit einer Baugenehmigung gebaut wurde, ja. wie jetzt das Haus da des Opas, komplett abreißt und neu baut, braucht man dann eine neue Baugenehmigung?
1: Nee, da musst du eine Bauänderungsanzeige machen oder einen Antrag auf Bauänderung oder sowas.
0: Ich liebe deutsche Bürokratie. Ja. Es gibt für alles einen Antrag. Genau. Einen Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars Aber zur Vorlage der Gültigkeit.
1: Mhm. Wenn du das Haus Nein, zu, ja, zur Bestätigung der Gültigkeit des Durchschnittsexemplars. Ja. Wenn du das Haus nicht komplett abreißt, mhm. sondern nur zurückbaust, aber auf den Grundmauern des alten Hauses ein neues Haus baust, kannst du das Haus mhm. unter den Vorgaben der Bauordnung von seiner Zeit als das erste Haus gebaut, wurde, du wieder trauen.
0: Ah, also das ist ja quasi das Haus des Thesäus. Weil wie viel, wie viel kann man ersetzen, bis es nicht mehr das gleiche Haus ist und man eine neue Baugenehmigung braucht?
1: Ja, so, du, brauchst, du brauchst eine neue Baugenehmigung, aber darfst du darfst mit der alten Bauordnung bauen. Das heißt beispielsweise so ah. Sachen wie äh, Grundstücksabstände und sowas. Ist egal. Ja, Sicherungen und so. Ja, wir hatten jetzt beispielsweise in Bayern auf dem Dorf hat der Nachbar sein altes Haus abgerissen, aber den mhm. Keller stehen lassen. Ja gut. Baut auf dem Keller jetzt ein neues Haus, weil er sonst auf dem mhm. Grundstück kein Haus bauen durfte, weil bei einer neuen Baugenehmigung zu jeder Außengrenze, also zu jeder Grundstücksgrenze, fünf Meter Abstand, Abstand gehalten werden müssen. Dann hätte er ein dixi in der Mitte. Genau.
0: <lacht> Wobei die wenigsten ja wissen, dass man für das gemeine dixi -Klo gar keine Baugenehmigung braucht. Kommt drauf an. werden jährlich tausende von Baugenehmigungen irrtümlich gestellt. Was? Ähm, Sagt wer?
1: Für Dixiklos, Das war der Witz. Naja. Ähm, Na du, Dixi-Klos stehen ja auch manchmal eine Weile irgendwo rum, ne? Ja,
0: wenn du irgendwann merkst, so, das Dixie-Klo steht hier schon so lange, wir sollten mal ein Betonfundament gießen, <lacht> dann weißt du, das ist eine deutsche Autobahnbaustelle.
1: Wenn das Dixie-Klo schon so lange steht, dass du kein Betonfundament mehr brauchst, weil es ein eigenes Betonfundament gebaut hat. Richtig, genau. Wenn das Dixie-Klo quasi Wurzeln geschlagen hat. Ja.
0: Stuhlfundament. Stuhlfundament. <lacht> <lacht> Katzenstrahl. Ah, apropos Stuhlfundament. Ja. Ich habe mir die Folge über den, über den Erfurter <lacht> äh, <lacht> den Latrinensturz auch angehört. Und ich dachte mir, da kann man doch bestimmt noch mehr drumherum erzählen. Ich meine, bei, bei anderen Folgen erzählen sie doch auch irgendwie stundenlang vorher irgendwie, wie das Unternehmen gegründet wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, du und ich, ja. wir könnten, wenn wir uns darauf vorbereiten, eine zwei Stunden lange Fake-Well-There's-Your-Problem-Folge über den Latrinensturz machen. Das können wir besser. Ja, das kriegen auf jeden, wir jeden hin. Fall. Dann erzähle ich, erzähl ich einfach als Einleitung nochmal irgendwie die komplette Geschichte des Heiligen Römischen Reichs der Nation. Ja, Erzählen wir noch irgendwie was über die Geschichte der Baukunst in Europa und so und die, Toilette, die Geschichte der Toilette im Allgemeinen und im Spezie Speziellen. Und dann haben wir schon anderthalb Stunden Rum und sechs Bier. Und dann, dann kommen wir zu einer Uhrzeit. Dann, ne, katastrophal wird es immer dann, wenn man sagt, Datum und Uhrzeit. Am 8.11.2023 genau. um 21.09. Ja, Acht. dann noch ist ja nichts passiert. <lacht> Pass mal auf. Warten mal ab. Weißt du, wie tragisch es jetzt wäre, wenn jetzt noch so ein 9-11-Ding passiert Oho. und ich hätte es eine Minute vorher aus Versehen angesagt? <lacht>
1: Ah. Beim nächsten Gong stirbt ein Delfinbaby. baby Gong. Ja. Jetzt hätte ich das Kätzchen abspielen müssen. Naja. Das Kätzchen <lacht> ist nur für besondere Anlässe.
0: Aha. Okay. War 9-11 kein besonderer Anlass?
1: Nicht für mein Kätzchen. Mein Kätzchen lebt in seiner so Zeit noch. <lacht> ja, gut.
0: In jener Nacht, ja. <lacht> Hab ich stehen geblieben? Dieses Geräusch, dieses Geräusch mit dem Blitz, das triggert bei mir immer die Erinnerung an die sieben Zwerge. Jedes Mal. <lacht> ja. An den otto walkes sieben Film. In Jetzt, jener Nacht. Das weiß auch, ja.
1: <lacht> wo die in dem Film das Geräusche hatten. Aus deinem Soundboard. Aus dem iLife nur neuen Soundboard kann ich sagen, einfach
0: einmal gegoogelt Blitz, Blitz und Donner. Das oh. wird auf jedem Mac mitgeliefert. Was ist, ich frage mich, welches von diesen Standard 0815 Stock Sound Samples das am meisten benutzte
1: ist. Das am meisten benutzte? Ja. Das kann ich dir sagen. <lacht> Nicht <lacht> bei uns, so allgemein.
0: Ja, so allgemein. Ich glaube, also die Quote liegt auch nicht zum unwesentlichen Teil an uns. Vielleicht. Ich glaube, wir sind da ein statistischer Ausreißer. Ich hätte jetzt so ein... Ich hätte jetzt so ein das ist jedes Mal lustig. Das der Wilhelm klingt einfach noch verzweifelter als der normale. Das ist noch... Mehr, das ist, der, der wird nicht alt. Das ist jedes Mal lustig. Das ist ein moderner Klassiker. Das ist Kunst So viel Spaß für so wenig Geld! <lacht> <lacht> Du bist mal so doll lacht, dass man pinkeln muss. Okay.
2: Okay.
0: okay. Du wirst stehen Thema. geblieben. Warte Warte kurz. <lacht>
1: Die Deutsche Carport. So. Was? Die Deutsche. Wie? Du, Warum? Ich dachte, wir machen so ein neues Thema. Ach, guck,
0: nee. ich wollte doch als nächstes von meinem Curry erzählen, eigentlich. <lacht> die sag, das ist auch nur eine <lacht> Kurzmeldung. die Sache mit dem, dem Carport eigentlich abgehakt? Ja, ne? <lacht> das, muss, das ist dein Carport. Wo soll ich das denn wissen? <lacht> ich kenne dein Carport nicht. Gut.
1: Also, ich frage <lacht> dich, wie ich,
0: ich muss demnächst mal meine Schwester bestechen. <lacht> Ja, muss man wieder Wurst machen oder so.
1: Ich habe Wein aus Franken mm. mitgebracht, die dreht die ganz gerne. Ah, smart, smart. Diese so bei Tränkehändler. <kühnt> Ich bei jetzt habe ich noch eine weitere Flasche mit.
0: Ja, kann man weiß ja nie, wenn man mal ein Druckmittel braucht. Mhm. Ähm,
1: ah. Apropos Druckmittel, <kühnt> bei dir gab Curry.
0: Ja, funktioniert gut. Das ist nämlich Kichererbsen-Curry. Lecker. <kühnt> Das ist voll geil. Wir waren letztens äh, im Einkaufszentrum hier in der Innenstadt, im Schloss, äh, hier Schloss Curry. Äh, nicht Schloss Curry, sondern Schloss, äh, Schloss Arkaden heißt es. Da waren wir unterwegs und äh, brauchten dringend was zu essen. Und es hatte so ein neues kleines, kleines indisches Restaurant aufgemacht. Und das einzige vegane Curry, das die hatten, war ein äh, Kichererbsen Curry. Ähm, und dann habe ich mir nachher das Rezept dafür rausgesucht, weil es war sehr lecker. Und das ist wieder so ein Fall von, wenn man ein Rezept googelt und dann, dann hat man ein Curry-Rezept. Von einer, von einer offensichtlich irgendwie kartoffeligen Person, Und dann stellt man fest, erstmal sind die Angaben für Gewürze viel zu wenig. Ja. So. Und dann ist es nachher irgendwie auch anders als da im Restaurant. Aber es, es ist auf jeden Fall trotzdem sehr lecker geworden. Wir haben jetzt zu Hause ein bisschen anderes Ergebnis erzielt als da im Restaurant. Das da im Restaurant finde ich immer noch irgendwie besser. Ich habe den Fehler gemacht, äh, zu sagen: Ja, ja, ich nehme Chili oben drauf. Dann habe sie halt so frische, so frische <lacht> grüne und rote Chili einfach in feine, Schna feine Scheiben gehackt und oben drauf gestreut. Und es hat einen ganz lustigen Effekt. Als ich die erste davon im Mund hatte, wäre ich fast gestorben. <lacht> danach, aber danach ging es. Mhm. Und am nächsten Morgen? Danach ging es. Alles gut. Also, es also, war in Ordnung. Aber das ist so: die erste war richtig, richtig, richtig fies. Und danach hatte ich nur so eine konstante Schärfe im Mund, die zwar irgendwie anwesend war aber mich irgendwie nicht mehr so gestört hat. Mhm. Es war irgendwie nett. Es war so ein, insgesamt so eine Wärme. Und ähm, zu Hause habe ich es jetzt nicht so scharf nachgekocht. Und äh, wie gesagt, ein bisschen anderes Ergebnis erzielt. Ein bisschen flüssiger, ein bisschen tomatiger, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Ähm, ja, und das essen wir jetzt seit gestern. Haben es heute noch mal verlängert. Und äh, ja, parallel dazu machen wir wieder Sport, habe ich ja erzählt, das Kichererbsen-Curry gut, weil es viel Proteine und so.
1: Mein Tipp, äh, äh, wenn du das aus dem Restaurant nachkochen möchtest, mehr Glutamat.
0: Mm. Ja, mm. Aber in welcher Form? So Sojasauce passt dazu nicht. Als Pulver. Einfach nur so. <lacht> Kann natürlich sein.
1: Gehst ja. du zum nächsten Markt, kaufst du dir das Päckchen Glutamat, streust ein bisschen rein, macht alles geiler.
0: Jeden ersten Samstag im Monat, das haben wir erst leider schon verpasst, ist ja 10% auf alles bei GoAsia. Ich weiß. Mhm. Mhm,
1: ich weiß. Mhm. Ist bald wieder soweit. Nee, war gerade.
0: Erster Samstag im Monat war letzter Samstag.
1: Ja, aber der nächste Samstag kommt auch bald wieder. Also der nächste erste Samstag. Der ist fast so weit entfernt, wie er sein könnte. Wieso sagst du, er kommt bald? Ja, du, die vier Wochen sind schnell
0: rum. Dann ist er immer bald.
1: Hm. Eben.
0: Ja. Der nächste ja, Samstag im Monat eigentlich. kommt bestimmt. Der, ja. Oh. Jedenfalls ist Curry mit Reis ja auch so ein Ding. Das schmeckt so gut und stopft ganz fürchterlich. Ja. Damit, damit, damit überfrisst man sich ganz furchtbar. Und dann muss man riesige, dicke Würste kacken.
1: Ich habe immer noch eine ganze Tupperdose voll Curry im Eisschrank. Das ist gut. Das mhm. ist gut. Einer von den zwei Dinger.
0: Das ist auch gut für Notfälle. Einfach so für müssen irgendwas essen.
1: Wenn du bei jemandem erschlagen musst.
0: Das auch. Das auch. Naja. Ähm, haben
1: nee, wir noch war Themen? jetzt keine
0: spektakuläre Geschichte, aber ich wollte das, wollt das erzählen, weil das war sehr nett. Und falls man in Braunschweig ist, wenn ihr irgendwie in der Innenstadt unterwegs seid und ihr wollt irgendwas Nettes essen, Nein. Ähm, dieses kleine indische Restaurant in den Schlosserkaden ist nett. Es war auch nicht so teuer und die, die, die Bedienung ist nett und das Curry war sehr lecker.
1: Viel Curry, viel gut. <lacht> Richtig. Apropos Kulinarik. Ja, was kommt jetzt? Erinnerst du dich, wie wir uns mal über Pfannkuchen unterhalten haben?
0: Meinst du Berliner?
1: Farkuchen. Krapfen. Genau. Ich habe Aha. gelernt, in Franken gibt es für Krapfen... Also die, der, der Franke versteht unter Krapfen noch etwas anderes. Ja, so ein
0: rundes Ding, oder? Also, also ein, so, 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 so ein Kranz, so ein, Oder wie?
1: Ja, ja, so ein... Donut. Wie ein Donut? Nur aus, aus anderem Teig. Nur. Oder so, so eine Stickhilfe.
0: <lacht>
1: Hä? Na, kennst du diese komischen Ringe, wo man dann so einen Bezug rüber spannt zum Sticken? Ach so, ja, ein Stickrahmen. Genau. Nennt sich das. Stickrahmen, ist auch egal. Und ich habe vergangenes Wochenende gelernt, dass die in Franken... Hast du schon
0: mal versucht, Krapfen bei Wikipedia einzugeben? Die Begriffsklärung ist. Ich glaube, das ist ein Schlachtfeld der deutschen Wikipedia-Community. Äh, also, ganz im Ernst. So, als Krapfen wird bezeichnet. Erstens, eine Gruppe von Gebäck, siehe sie die Gebäck darunter. Krapfen aus Hefeteig, Krapfen aus Quarkteig, Krapfen aus Brandteig. Diverse in fett ausgebackene Stücke Fleisch, Gemüse oder ähnliches. Was? In der Schweiz eine Form um der Wetterteigtasche? Als Verkürzung oder regionales Synonym von Berliner Pfannkuchen. Was ist denn jetzt ein Berliner Pfannkuchen? Willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> Ihr könnt das Ding auch nicht einfach in der Fangbuch nennen. Nein. Das finde ich auch ich eine, find eine Sauerei. Kirchtagskrapfen, Knieküchle, Krautkrapfen, Punschkrapfen, Schlutzkrapfen, Schlutzkrapfen, -Sch <lacht> 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 Ja, es tut Ein mir schlutzer. leid. Ein Schlutzer. Ich tut <lacht> <finde lacht> mir leid bei Ihrem Fond da können wir nichts mehr machen. Ja, Schlutzkrapfen ist durch. <lacht> <lacht> Schmalzgräben, Schmalzgräben und Schlutzkrapfen. Das Mama, Mama, es heute Abend zu essen. Mein Kind, es gibt Schmalzgräben und Schlutzkrapfen. Yeah. <lacht> Oder Ziegerkrapfen. <lacht> Schmalzgräben, wenn ich wo ich herkomme, ist Schmalzkuchen und Schlutzkrapfen. Was ist das denn? Was ist <lacht> ein Schlutzkrapfen? Kurz
1: Schlutzer. <lacht>
0: Schlutzkrapfen Schlutz Schlutz sind ja einfach Ravioli, oder? Auch Schlickkrapfen, Schlick Schlierkrapfen oder Schlipfkrapfen.
1: Oh, Schlüpfkrapfen.
0: Oh. Oh. Schätzelein. Möchtest du mal meinen Schlierkrapfen sehen?
1: <lacht> habe ich einen schönen Schlüpfkrapfen aus dem See geholt. <lacht>
0: Oh, das ist ekelhaft. Schlutzkrapfen. Das klingt so unappetitlich wie nur was. Willkommen in Österreich. <lacht> Dass der Wikipedia einfach Berliner Pfannkuchen heißt, macht mich so wütend. Entscheidet euch, immer diese Ausgleichendsein weil es ausgleichend sein mich. <lacht> könnte man könnte, man, könnte man diesen Wikipedia-Artikel für Pfannkuchen oder Berliner nicht so ge geoblocken, dass, dass das Ding anhand von deinem Standort dir den möglichst falschesten Titel anzeigt. Einfach nur, um die Leute auf eine Palme zu bringen.
1: Ich glaube, dein Geld
0: Das Ding sieht so, aha, IP-Adresse aus Berlin, das Ding heißt Berliner, keine Chance. Wo ja.
1: ist denn hier? Artikel verbessern. Artikel
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, ist eines, das ist eines der, einer der Artikel das ist, die am häufigsten.
1: kann es sein, dass die, jetzt die heißen
0: im Ausland übrigens alle. Im Ausland heißen die übrigens überall Berliner, ne?
1: Ja, das Ausland ist auch immer falsch. Das wissen wir ja alle.
0: In Berliner, Nord- und Westdeutschland, ohne Hessen und Bayern, Mecklenburg und Schweiz, Krapfen, Faschingskrapfen, Bayern, Österreich, Südtirol sowie teilweise im Raum Hannover. Das war auch sehr random die Krapfen heißen die Dinger in Bayern, Österreich, Südtirol, soweit so logisch mhm. und teilweise im Raum Hannover. <lacht> kreppel, 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 Hessen, Rheinhessen, Thüringen, Pfannkuchen in Berlin, Ostdeutschland ohne Mecklenburg oder Puffel, Öcherpuffel in Aachen. Wieso hat Aachen als Stadt einen einzigen Namen dafür und der ist ein Puffel?
1: <lacht> Na, naja, warst du schon mal in Hannover? Das ist das, was ich mir gerade denke. so Bayern, Österreich, Südtirol, Hannover. Ja, ist halt Hannover. ne?
0: Ist halt Hannover. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Aachen isoliert so als Stadt einen komplett eigenen Begriff für Berliner hat.
1: Weil die Aachener auch diese komischen Waffeln haben. Und die nennen sie wahrscheinlich den Berliner, ne? Ich glaube, die nennen sie Primten oder sowas, ne? Nee. <lacht> Keine Ahnung, wie heißt denn diese komischen Dinger,
0: war das nicht Printen? In einigen Regionen ist es Sitte, einzelne Exemplare, zum Beispiel mit Senf, Zwiebeln oder Sägespänen, statt Konfitüre zu füllen, ohne dass man ihnen das von außen ansehen kann. Das wurde mir immer so als Horrorgeschichte erzählt als Kind, so dass einer von denen mit Senf gefüllt ist. Ja, ja so, also, das, das Geilste da
1: dran. Die mit Senf sind doch die Besten. Ist widerlich, ey. boah. Warte mal, Printen das ist ein Lebkuchen? Ja, natürlich. In Aachen? wollte mich verarschen? <lacht>
0: Ich glaube, die Sendung ist kollabiert. Lass mal einfach
1: Abspann machen. Oh, die Sau ist tot. I, Im rheinischen Sauerbraten werden Printen ver... I. Uh. Alter.
0: Ganz im Ernst. Und dann fragt man sich, warum die Deutschen niemand mag. Das ist, uh. Und vor allem, dass wir uns überhaupt trauen, uns über die englische Küche lustig zu machen, ne? ich, Hast du dieses Bild gesehen von Emmanuel Macron und Olaf Scholz mit ihren jeweiligen Angetrauten, die irgendwo bei einem politischen Treffen in Norddeutschland standen und irgendwo so am Zaun standen und irgendwas zugeguckt haben und alle hatten ein Fischbrötchen? <lacht> in der Hand und du denkst nee. dir so: Ey, du kommst als deutscher Diplomat irgendwie nach Frankreich und es gibt irgendwie guten Wein, Sechsgänge, Muscheln, ja, also, ne? Volle Programm, kalte CD, Vorspeise, ja. warme Vorspeise, dann kommst du als französischer Diplomat nach Deutschland und dann drücken sie dir so sechs Jahre eingelegten halben Hering in einem, in einem, in einem, in einem nicht krossen Brötchen mit drei traurigen Ringen Zwiebeln in die Hand und sagen, Mahlzeit. So behandelt man auch nur seinen schlimmsten Erbfeind, ey.
1: Früher haben wir den Franzosen damit beworfen.
0: Ich komme trotzdem nicht
1: darüber hinweg, dass die Lebkuchen auch in Sauerbraten einbringen.
0: Nein. Ein rheinischer Sauerbraten. Das sieht ja auch schon widerlich aus.
1: Schön in Soße. Oh, sächsischer ja, Sauerbraten. Oh, nicht glösen.
0: Wenn du genug, genug Soße drauf machst, sieht das auch alles einfach gleich aus. Oh, was sind das da? Bei dem, ja? bei dem besorgniserregenden Bild. Ja, vom rheinischen Sauerbraten. Ja. Was genau ist das da oben auf dem zweiten Teller mit dem Löffel?
1: Na, das ist Birne-Helene. Das, Birne? das ist Birne-Helene.
0: Ich dachte, das gehört irgendwie dazu. Ich dachte, man soll dann diese komischen... Rheinischer Sauerbraten
1: vom Pferd in Rosinensauce mit Klößen und Apfelmust. <lacht> mit Backobst. Äh, Backobst. Oh.
0: Wozu kommt da jetzt, also wozu benutzt man da die Print? Ah, Süßmittel. Ach, damit, ah. Das, das Gebäck dient zudem anstelle oder zusammen mit Mehl oder Speisestärke zur Bindung der Soße. Ach so, ich dachte, das kommt in den Braten rein, das kommt in die Soße. Also ich meine, okay, so eine Lebkuchensoße zu einem Braten kann ich mir schon eher vorstellen, als dass man in seinen Sauerbraten jetzt irgendwie noch Lebkuchen rein verhackstückt. Lebkuchen-Sauerbraten. Mit dem rheinischen Sauerbraten sind wir aber auch wieder beim Thema Pferd, ne? <lacht> Und halt so, Kopfstück. liebe Kinder, schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis, man kommt immer wieder zurück. Alles endet im Pferd. Oh. Alles beginnt mit dem Pferd, alles endet mit dem Pferd, ne? Das Glück dieser Erde.
1: Da wurde das Dach abgedeckt.
0: Ist das Essen der Pferde. So. Was ist denn ein
1: Krapf-Brandteig? Also jedenfalls der Bauernkrapfen, auch Knieküchle. <lacht> machen wir haben jetzt hier so ausgedehnte Krapfenkunde im Podcast. Ist das Zeug, was die in Bayern unter Krapfen verstehen? Und das hat mich komplett aus dem Konzept. Aber es ist ganz lecker, muss ich sagen. Das, ähm Ach, die denken sie Ja, nee. Sie sehen aus wie
0: Kondome. Ja. <lacht> in groß. Aber halt auch nicht alle. Die anderen sehen ja wieder aus wie Berliner, nur ja. mit Loch, also nur, Donuts. dass sie nicht dicht sind. Hm. Nee, dass man halt in die Mitte ein Loch macht und das Loch dann mit Ma Marmelade füllt. Das ist für die Kondome im Allgemeinen <lacht> nicht so praktisch, nee. gibt bessere Leitmittel als Marillenmarmelade, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch für die Vaginalflora nicht so gut. Ich für empfehle Kirschmarmelade. Also ganz im Ernst, der Punschkrapfen ist doch kein Krapfen, das ist einfach ein Stück Kuchen.
1: Der Punschkrapfen? Nee, der Punschkrapfen hätt... ist doch eindeutig ein Petit sehe ich doch von hier aus. Er ist zu groß. Nein. Die Petit müssten kleiner sein. Doch, die sind denn? doch
0: bloß so. Ja. Also ich würde mal
1: sagen, so von der Größe her ist Geldautomat das
0: Geldautomat in Form eines Punschkrapfens im Berliner Wurstelbrater.
1: Ja, weiß doch Bescheid.
0: <lacht> Was zur <lacht> Hölle, ey, dieses Land. Oh. Okay, ähm, äh, ähm. Das flüssige Land.
1: Was <lacht> zum? So. ja. Mhm. Mhm. Richtig. Hauen wir noch Themen? Ich finde es schön, dass es ein Pun auch direkt Abteilung Absatz NS Vergangenheit.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann ja. wurde halt da direkt irgendwie für frauenfeindliche und homophobe Propaganda benutzt, weil er pink ist. Und das geht ja nicht. Kannst Du als echter deutscher Mann ja nicht pinken Kuchen essen.
1: Die Mentalität der Österreicher ist wie ein Punschkrapfen, außen rot, innen braun, immer ein bisschen Betrug. Sehr gut. Stimmt mittlerweile aber auch nicht mehr, oder? Ja, jetzt sind sie außen auch braun. <lacht> das ist ein
0: Schokopunschkrapfen. Naja, jetzt ist es eigentlich mehr so ein, weiß nicht... Wie nennt man, wie nennt man, das? Gibt's?
1: Außenbraun, Innenbraun.
0: Ne, aber da ist ja kein Alkohol bei. Das heißt, eigentlich müsstest du ja was haben. Die Mentalität der Österreicher ist wie... Rumtopf. <lacht> <lacht> Zu viel ist nicht gut. Ein, ein bodenloser Abgrund und immer
1: betrunken. Ähm <lacht> und nach unten hin wird es immer schlimmer. So, Österreich ähm, ist die Schweiz plus mit mehr Alkohol. Oh. Und weniger Käse, oder? Das stimmt auch, ja. Also, ich würde sagen, jetzt haben wir uns ordentlich fein in der Dachregion gemacht.
0: Ja, aber auch bei uns selbst. Ich meine ganz im Ernst ja,
1: Dachregion. Überall.
0: Oh, ich kann nicht mehr. Lass mal wollen wir einfach kommen, machen wir News, oder? Hast oder musst du musst doch was Wichtiges erzählen. Ich würde sagen, wir haben genug besprochen, oder? Du wolltest eigentlich sagen, du hast angefangen mit Apropos Kulinarik, hast den Krapfen einmal erwähnt und dann ist der Podcast komplett, de, also komplett
1: entgleist. Das war mein Ziel. Ich wollte eigentlich auch nur darüber reden, dass sie in Bayern ein anderes Verständnis von Krapfen haben.
0: Ich glaube, jedes, also in Deutschland hast du so alle 20 Kilometer ein neues Verständnis von Krapfen.
1: Haben sie mir auch gesagt, dass sie <lacht> irgendwie eine Verwandte, die aus dem anderen Kaff da unten in der Ecke kam, hatte. Ja, unter Krapfen verstehen wir was ganz anderes. So, Hä? Ich, euch glaube, ich glaube,
0: in den Krapfenbegriffen Deutschlands erkennt man auch noch so dieses mit den vielen Deutschländern einen kleinen Fürstentümern. Fürstentum, wahrscheinlich hat sich, Krapfenland. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Krapfenland. Wahrscheinlich kam mit, <lacht> jeden, wahrscheinlich kam mit, mit, mit jeder Fürstenwürde und jedem, und jedem irgendwie äh, Herzogstitel kam auch das alleinige Privileg äh, einher für den Landstrich, den man dann da regiert hat, zu definieren, was ein Krapfen ist.
1: Also gut, oh. ich würde sagen, haben wir jetzt genug über Pfannkuchen geredet? Fick dich. <lacht> oh.
0: ich glaub, man könnte einfach dazu übergehen, alles, jedes süße Gebäck, alles süße Gebäck ist ein Krapfen. Nee, das ist aber scheißegal. Speisen. Krapfen. Ich nenne jetzt einfach alles Krapfen.
1: So. Ich habe neulich gelernt, in Pfannkuchen... Der Frank
0: wahrscheinlich längste Krapfen der Welt.
1: So. In Franken sind alle, übrigens. Ähm. alle Speisen, die kein Fleisch <lacht> enthalten, Krapfen. Heißen in Bayern eine Mehlspeise. Hä? Ja.
0: Also ist man, wenn man da Vegetarier ist, ist man Meletarier. Genau. Oder, ah. Mh.
1: Was Boah. daher kommt, dass es halt in Bayern <lacht> früher, oder in Österreich auch, da war halt ein mit ein essen, was kein Fleisch enthielt, war halt irgendwie eine Teigspeise. Das war halt immer irgendwo nee, das, äh, ne, so Kartoffelgruber, ja, genau. Kartoffelpuffer, Nudeln, Schlons. Nudeln ist ja auch so ein
0: Wort, ne? Nudel bezeichnet ja im Prinzip auch nur alles, was irgendwie aus Teig ist und feucht. Also äh, ja. Das was, das, was die, das, was die Großmutter von Betty als halt kleine Nudel trocken versteht. Sein. Ja, das, was die. Meine, meine, meine Nudel ist trocken, die juckt immer so. Naja. Entschuldigung. Das, also was was bei, im Haushalt der Großeltern meiner Liebsten und als Nudel gilt, ist halt mehr so ein, so ein süßes Brot, so ein süßes Hefebrot. So ein bisschen wie ein Kürbisbrot nur ohne Kürbis. Weißt du, was ich meine? Was? So, ein, so ja. Ein, Kör, ein Brot ist eine Nudel. Ja, das, Benny, Benny, hey, ich muss mal ganz kurz hier die Liebste aktivieren, aber sie hat ihre Kopfhörer auf und hört Musik und tanzt und hört mir nicht. Ich brauche mal kurz deine süddeutsche Expertise. Kannst du Daniel erklären, was im Haushalt deiner Großeltern unter einer Nudel verstanden wird? Du bist ja auch Nein. kein Zopf. Ja. Aber es ist doch, ist doch viel zu groß, du kannst doch einen Scheiben schneiden. Das ist doch kein Zopf. Ein
1: Zopf kannst du nee, schneiden. ist doch
0: flach. Nein. Und, aber ein Hefezopf ist doch nicht so dick. Doch, Hefezopf ist schön das ist groß. Ja, das
1: ist ungefähr die Größe von einem Brot, aber es
0: ist ein Hefezopf. Aber es ist doch keine Nudel. <lacht> aber die, die Nudel ist quasi wie so ein süßes Kastenbrot aus Hefeteig.
1: Das ist kein Kastenbrot, das ist ein Zopf. Achso,
0: Ach stimmt, ja, hast du, okay. Nee. Also ich, ich, ich hatte so als kastenförmig in der Runde, Okay, dann ist das wirklich so ein, so ein großer, dicker Hefezopf. Ist
1: hab da, Nudel. Hab, habt ihr da auch immer ich mal. Ich weiß nicht genau, warum das Nudel heißt. Das kann sein, <lacht> dass das eigentlich. Also ich meine, dass das. Eigentlich heißt ich das, meine, dass die Geschichte so war, dass ähm, das auf Bayerisch irgendwie ähnlich heißt, so Null oder so. Und wir als äh, nicht bayerische Kinder äh, das. Mal halt verstanden haben und es kann sein, dass es deswegen Nudel getauft wurde. Hm. Ähm, so hatte ich das im Kopf. Wir
0: passen zusammen, es handelt sich dabei eindeutig um einen Krapfen.
1: <lacht> äh, vom Teig her ist es ähnlich, ja.
0: Pfannkuchen. Soll ich jetzt nochmal die Begriffsklärung zu Krapfen zeigen bei Wikipedia? Du kannst nicht sagen, dass irgendwas vom Teig her ähnlich ist wie ein Krapfen. Alles ist vom Teig her ähnlich wie ein Krapfen. Alles
2: Krapfen egal, was du Wutti. backst.
0: Egal, <lacht> egal was du backst, du bist nie mehr als einen Arbeitsschritt von irgendeinem Krapfen entfernt.
2: Okay.
0: <lacht> Willst du wissen, dass ein Punschkrapfen ist? <lacht> Dabei handelt es sich um diesen pinken, alkoholkantigen Dürfensatz. <lacht> <lacht> Die Kirchtagskrapfen sehen irgendwie auch nicht aus. Fleck <lacht> mich am Arsch, ne? Wenn du die Kirchtagskrapfen aufmachen. Wikipedia-Artikel hast, ein Foto. Oben Kirchtagskrapfen, unten Faschigskrapfen. Unten liegen halt Berliner Feinkuchen. Ein <lacht> 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 <lacht>
1: Okay. Nennen wir die Saison jetzt alles Kratzen, außer Mutti? <lacht> oh.
0: Ja, finde ich gut. Ich muss dringend pinkeln, ich habe zu viel gelacht.
1: Okay. <lacht> dann hole ich mir noch ein Glas Wein und dann machen wir Nachrichten. <lacht> das ist <ein> guter Plan. <lacht> Bis gleich. <lacht> ah. Er muss schon schneiden. Na ja, gut. Scheiß drauf.
0: Nachrichten. Wir legen die Tonspuren einfach alle übereinander und wenn das dann asynchron wird um ein paar Minuten, das fällt nach einer Stunde und 40 Minuten jetzt auch niemand mehr auf. Ähm. Ja, ich
1: bin bei einer Stunde 57.
0: der ja, gut, aber ich habe ja auch erst nach mehreren technischen Problemen angefangen hier aufzuzeichnen. Argument. Okay, dann.
1: Ich ähm. jetzt Nachrichten.
0: Was knisterst du denn da?
1: Sorry, Jung.
0: <lacht> okay, dann machen wir jetzt Nachrichten Ich kann mich nicht beschweren, mein Stuhl quietscht permanent Ich <lacht> esse ein kleines Bounty Okay mach, lange du isst, kannst du doch schon mal das nachrichten spielen Die ist jung oh. Nee, ich dachte an das andere das ist aber so ein Nachrichten. Das war der Witz. Ähm, so. <lacht> ja, äh, ich habe wir haben jeweils drei Schlagzeilen. Das ist mhm. eine gute Zahl. Ich habe Chaos,
1: Streik und Kosten. Ich habe Cruise, keine Ahnung, so ein Die gute Nachricht von der Deutschen Bahn. Oh nein. Laserfenster. <lacht> okay und lustige und die Berliner Meldung, machen wir einfach die Berliner Meldung
0: die, 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 die Berliner Meldung <lacht> ähm, Neues ist der Hauptstadt ah, so, ja, äh, ich fange an würde ich vorschlagen mhm. möchtest du Chaos, möchtest du Streik dann möchtest du Kosten mhm. Kosten Kosten, alles klar <lacht> so, es gab eine Umfrage.
1: Bounty schmeckt übrigens immer noch nicht. Und zwar:
0: Warum isst du das denn dann da? Musst du alles halbe Jahr kontrollieren, ob es jetzt schmeckt oder?
1: Weil ich eine ganze Tüte von Bounty hier rumzuliegen habe. War das nicht eine Moncherie oder
0: wurden die inzwischen umgetauscht?
1: Meine Mutter hat mir mal eine große Tüte Diabetes geschenkt. <lacht> ah, lieb, nett.
0: Mhm. Ist schön, wenn verwandter sich um einen kümmern.
1: Ein Kilo Goldbeeren. Oh geil.
0: Naja, also der ADAC hat eine Umfrage gemacht unter Autofahrern, weil das ist ja so die Klientel des ADAC. Mhm. Ja, und ähm, die meisten Leute sagen, wenn das Autofahren teurer wird, dann fahren sie weniger Auto. Was? Ja, verrückt. Nein. Doch. Mhm. <lacht> <lacht> Die, äh, tatsächlich äh, steigen mehr Leute auf alternative Verkehrsmittel um. Das ist sehr lustig, hier steht, jeder vierte Befragte steige mittlerweile öfter auf alternative Verkehrsmittel rum um. Rad, Bus und Bahn nehmen jeder fünfte. Neunze Was machen dann die anderen? Welches andere alternative Verkehrsmittel deckt die 7% zwischen diesen beiden Zahlen ab? Moped und Flugtaxi. Ich sag's dir. Moped und Flugtaxi. Flugta Sieb 7% Prozent der Autofahrer steigen jetzt aus Kostengründen auf den Helikopter um. Genau. Ähm, <lacht>
1: noch Auto, Bahn,
0: Fahrrad, zu Fuß Bus. und Bus. Flugzeug. Ah, das alternative Verkehrsmittel ist natürlich zu Fuß
1: gehen. 7% der Befragten gehen zu Fuß. Oder fliegen halt. Ich wäre erst mal vom Fliegen ausgegangen. Berlin-München ist halt billiger geflogen als mit dem Auto. Das
0: ist doch pervers, oder? Naja. <lacht> <lacht> ähm,
1: mit der Deutschen Bahn ist es am teuersten. Ja, Und Dafür leider. kriegst du was für dein Geld.
0: <lacht> Laserfenster, wir <kommen> dazu. Du <lacht> die ähm, Geschichten hinterher. Und das ist richtig, es ist Abenteuerurlaub, das da fängt der, sie sagen ja immer so schön, dann fängt der Urlaub schon auf der Reise an. Ja, das Abenteuer fängt schon auf der Reise an. Ja, 61% Urlaub, der Autofahren. 61% der Autofahrenden empfinden die aktuellen Kosten rund ums Auto als stark belastet. Hä? 30% der Leute fühlen sich ein wenig belastet, 8% spüren die höheren Preise überhaupt nicht oder wenig. Das äh, sind die FDP-Wähler.
1: Ähm, Stolz in mir, liebe Reib.
0: Ja. 60% der Leute äh, vergleichen Kraftstoffpreise, äh, 40% fahren weniger Auto, auch 40% fahren langsamer oder spritsparender, um die Kosten zu senken. Ähm, ja, das heißt, ich, ich schätze mal, das sagt, aus solchen Befragungen könnte dann so jemand wie Volker Wissing ja mal lernen, dass man tatsächlich durch Steuern das Verhalten von Leuten steuern kann, aber naja, ähm, also, ne, wenn man das wirklich machen würde mit den 5 Mark pro Liter Benzin, dann würden wahrscheinlich weniger Leute Auto fahren, so. Also wenn man möchte, dass die Leute weniger Auto fahren, dann äh, macht, man das billiger, äh, macht man das teurer und macht Alternativen günstiger. Es äh, ist also irgendwie eine Binsenweisheit, die jetzt nochmal statistisch belegt ist und wahrscheinlich deutlicher zu führen wird, dass irgendein Politiker irgendwas daraus lernt. Naja. <lacht> das war die Meldung. Gut, was soll ich machen? Ich wünsche mir von dir äh, Machen wir erst mal was Kleines, ne? Mhm. Wir haben gerade die Laserfenster schon so schön angeteasert, du darfst.
1: Die Laserfenster ist eine tolle Geschichte. <lacht> Bist du schon mal Zug gefahren? Nein. Gut. <lacht> Warst du schon mal Passagier in einem ICE? <lacht> <lacht> Durchaus. ICE sind Züge? Mhm, glaubt man gar nicht. Nee. Wie würdest du so von außen den allgemeinen Aufbau von einem ICE beschreiben? Ja, es ist
0: lang, weiß, vagewurstförmig mhm. und drin gibt's es Currywurst.
1: Nennen wir es eine Blechbüchse.
0: Ah ja. Mhm. Das Thema. Okay. Welches also eine Wurst Al Wisch war ich ja da dran, Würstchendose.
1: Genau. genau. Mhm. Welches allgemeine Problem? Schnellste Zahnpastatur der Welt. <lacht> 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 Welches allgemeine Problem hast du, wenn du im Zug sitzt, abgesehen davon, dass der Zug nicht ankommt?
0: Nur eine von sechs Toiletten funktioniert, die vegane Currywurst ist ausverkauft. Außerdem ist die Kühlung äh, in der Küche ausgefallen. Mhm. Äh, und das WLAN funktioniert nicht. Und es gibt keinen Empfang. Okay, ja, genau. hier ist deine Überleitung. Bitte schön. Danke. Immer gerne. Die Deutsche gerne. Bahn hat fest festgestellt,
1: das mit dem Empfang Zug funktioniert nicht so richtig. Ach, was. Oh, <lacht>
0: Aber das liegt ja nicht nur daran, dass es drin pharadaischer Käfig ist, das liegt ja mit auch einfach daran, dass es einfach kein Netz ist.
1: Ähm, auch das. Aber ein großer Faktor ist tatsächlich, dass du in einer großen Blechbüchse drin bist, deren Scheiben mit einer dünnen Metallfolie beschichtet sind. Warum eigentlich? Aus äh, klimatechnischen Gründen. Aus Kostengründen. Aus, aus <lacht> Nein. Okay, ah. Die Scheiben sind metallbeschichtet, damit die Klimadiese. Damit die Hitzestrahlung. Genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Allerdings die sorgt diese Metallbeschichtung dafür, dass der Mobilfunkempfang stark beeinträchtigt wird. Und deswegen
0: verbrauchen Handys im Zug auch noch mehr Strom,
1: genau. weil sie halt stärker. Ja, Und weniger anfunken. Eine Möglichkeit, die Deutsche Bahn. Das ist
0: so ein bisschen wie diese komischen äh, Elektrosmog-Schutzdosen, wo Leute ihre Handys reingetan <lacht> haben und sich dann gewundert haben, dass die ganz warm werden und der Akku immer leer ist.
1: Ähm, Seltsam. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, dass die Deutsche Bahn in vielen Zügen seit einigen Jahren Mobilfunkrepeater drin hat, also quasi kleine Funkstationen, die nach außen funken. Und das ist eine einfache Lösung. Ja, ähm, Die ist allerdings nicht besonders äh, zukunftssicher. Denn da kommt mal wieder neuer Mobilfunkstandard, da gibt es mal wieder neue Frequenzen und ja. deswegen funktioniert nicht. Das Problem haben sie aktuell mit Nur 5G. Richtig. Ah ja. Und dann steht die Deutsche Bahn vor der Frage, okay, fangen wir jetzt an, alle Repeater in unseren Zügen auszutauschen? Ja, vor allem irgendwann,
0: die Datenvolumen werden ja auch immer höher und damit der, der Durchsatz. Ja. Und die Bandbreite, die man da braucht.
1: und ja. Genau. Also hat sich die Deutsche Bahn mal die Ursache des Problems angeguckt und festgestellt, aha, also wir haben diese riesengroßen Scheiben und da geht es wieder durch. Mhm. Ähm, laut eines vodafone sind wir dabei ungefähr einem Zehntel der Datenmenge, die noch durchgeht. Durch diese Scheiben. Ja. Also
0: ist mir, ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Ja.
1: Also, das, dass einem das bei der Benutzung bei
0: den meisten Apps gar nicht so doll auffällt, spricht für die allgemeine Leistung des Mobilfunknetzes mhm. tatsächlich.
1: Also, sie haben <lacht> einen Vodafone-Sprecher gefragt und der hat gesagt, ähm, sie hatten einen Test gemacht und 300 Mbit pro Sekunde seien am Bahnsteig rausgekommen. Im Zug drin waren es dann noch 30.
0: Ja, okay. Das ist das, ja. Ich meine, es ist auch am Ende Energieverschwendung, wenn man dann ja. einfach Dollar funken muss, damit noch was einkommt.
1: Ja. Jetzt sind Smartphones heutzutage natürlich energieeffizient. Das ist also nicht so ein ganz großes Problem, jedenfalls überhaupt <lacht> Aber trotzdem. Der Akku wird trotzdem leer, das ist ja. nervig. Ja. Kostengröße und Akku ist doch ganz einfach. Ähm, jetzt testet die Bahn aktuell ein neues System, bei dem in die Scheiben. Per Laser ein, ein dünnes Farbenmuster. Laser, Laser. Reingebrannt wird, welches <lacht> die klimatechnischen Eigenschaften nicht groß verändert, aber genau die Größe hat, dass Mobilfunksignale noch durchgehen können.
0: Ah, okay, ja. Das wäre quasi die Wellenlänge. Genau. Mhm.
1: Ähm, Gar nicht so blöd. Gar dieses filigrane so blöd. Muster, was sie aktuell haben, leitet <lacht> Mobilfunksignale fast 100 Mal besser ins Zuginnere. <lacht> Als vorher. Mhm. Ähm, Moment mal, wir haben vorher wie viel Leistungsverlust,
0: also und jetzt hundertmal besser, also wahrscheinlich hat man innen drin immer noch ein bisschen schlechter am Empfang als ja. draußen, aber...
1: Deutlich besser als vorher. Aber
0: Okay, ja cool. Wird das dann bei Ersatzfenstern und bei neu bestellten Waggons direkt mit eingebaut, oder muss das dann von äh, der Bahn selbst nachträglich reingelasert
1: werden? Sie testen es aktuell. <lacht> Ähm, und wird jetzt, also in neuen Zügen soll es auf jeden Fall reinkommen und nach und nach möchte die Bahn in bestehenden Zügen auch diese Fenster einlasern, dieses Laserverfahren okay. umsetzen. Ja, cool. Äh, der ICE3-Neo soll bereits ab Werk mit einem Mobilfunktransparenten-Scheiben <lacht> ausgestattet werden.
0: Ja, nett. Ja. Es ist so selten, dass wir über die Deutsche Bahn reden und das, was sie macht, ist sinnvoll und kein Blödsinn.
1: Was ich mich frage, ist, wie ist das in anderen Ländern? Haben die das vielleicht eine die ganze Zeit schon? Wir haben es nicht gemerkt. Ja,
0: es ist verdächtig, dass diese Lösung so schlüsselfertig ist. Mhm. Ähm, <lacht> wahrscheinlich steht schon seit dem ICE 1.5 oder so auf der Bestellliste so eine Option zum Ankreuzen für 20 Euro pro Scheibe Aufpreis. Äh, Laserfenster. Mobilfunk, Mobilfunk, Mobilfunk durchlässiges Laserfenster. Und die Deutsche Bahn hat sich immer nur gedacht: na nee, braucht man nicht, kreuzen wir nicht an. Was ich so unterhalten, wie 1995.
1: Was ich so fasziniert finde an der Sache mit dem Repeater. Also, <lacht> ich sitze jetzt nicht oft im Zug, aber die paar Mal, die ich bisher im Zug gesessen habe, war es definitiv so, dass der Empfang sich an der Balkenanzahl durchaus geändert hat.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. ja. Es
1: also ist nicht so, die ganze Zeit irgendwie voll einen Empfang habe, aber trotzdem geht nichts durch, sondern das ist wirklich so. Da hast du mal einen Balken, hast du mal gar keinen, hast du mal drei, da hast du mal vier, da hast du wieder keinen. Kann es das sein, dass die. Hm. Nee, die Repeater sind ja
0: auch nicht irgendwie proportional abhängig von der Signalstärke draußen. Nee. Sind, die sollten ja eine konstante Signalstärke haben. Ja. Sind, ist diese Balkenanzeige wirklich immer nur Signalstärke oder ist das auch Bandbreite? Ich glaube, das ist nur du Signalstärke.
1: Das. Hm.
0: Ja, das heißt, die Repeater funktionieren wahrscheinlich einfach immer alle nicht und niemand weiß
1: es. Oder mein Telefon ist zu modern, um mit den alten Repeatern aus 2003 zu reden.
0: Das kann sein wahrscheinlich ist das Edge-Signal immer gleich stark.
1: <lacht> ist halt dieses Edge,
0: ne? Ja, G ja wenn hier... Ja, GSM geht immer. Mhm. So. Ah, ich hab' Stück auf. Gut. Wie in jeder guten Sendung. Dann machst ähm, du
1: deine dein nächste Nachricht. Und zwar... Oh, mach mir den Wissing. Mach mir den Wissing. Den Wissing. Mhm.
0: Der Wissing, der Wissing, wo ist er denn? Ah, hier, Förderchaos, genau. <lacht> ja, Verkehrs-, Verkehrsminister Wissing möchte, dass Leute mehr Solaranlagen, Batterien und Ladestationen für ihre E-Autos kaufen. Dafür soll es Subventionen geben. Ähm, leider scheint es bisher so zu sein, wir haben ja über dieses Ding schon mal berichtet, dass äh, viele Leute gar nichts bekommen für die Sachen, die sie machen. Ähm, und jetzt hat sich ein äh, Verband von Photovoltaikanbietern äh, geäußert und sprechen davon, dass dieses Programm sie sogar aktiv ausbremst. <lacht> ähm, weil die Leute nämlich erst sich für Solarenergie interessieren, bei ihnen Aufträge machen, ähm, weil sie denken, sie würden gefördert werden und dann feststellen, dass sie doch keine Förderung kriegen und ihre Aufträge wieder zurückziehen und stornieren. <lacht> Ähm, was natürlich für den Ruf der Branche jetzt nicht so super ist. Im Ergebnis sei das Förderpaket sogar kontraproduktiv für den Solarausbau. Ähm, genau, sagt äh, der Chef von einem so von einer so so Fachbetriebskette für Photovoltaikanlagen. <lacht> Die meisten, die das Programm eigentlich nutzen wollten, hätten wohl auch ohne die neue Förderung Anlagen gekauft, haben sie bei ihren Marktbefragungen ihrer Kundinnen oder potenziellen Kundinnen und Kunden festgestellt, dann aber, als sie gemerkt haben, dass sie jetzt doch mehr bezahlen müssen, als ursprünglich auf der Bestellung stand, trotzdem ihre Bestellung storniert, obwohl sie es ursprünglich auch für einen höheren Preis gekauft hätten. Das ist ein normaler Effekt. Ja... Sie haben also rund 800 Verträge mit einem Volumen von fast 20 Millionen Euro verloren. Das sind 10% des Jahresumsatzes allein bei dem Unternehmen. Ja. Und tatsächlich meinte er, dass die Leute das ja sowieso gekauft hätten und jetzt nur wegen des wahrgenommenen Mehrpreises äh, wieder abspringen, sodass das im Endeffekt dazu führt, dass dieses Förderprogramm nicht zu einer höheren, sondern zu einer niedrigeren Adoptionsrate von Solarenergie in Privathaushalten führt und damit die Branche und den Solarausbau ausbremst. Ja. Stuck auf. Ich merke schon. Ich weiß auch nicht, warum. Ah. Unter anderem sind so viele Leute ausge leer ausgegangen und haben keine Förderung bekommen, weil die Webseite, über die man die Anträge für die Förderung hätte stellen können, zu dem Zeitpunkt vollkommen überlastet war. <lacht> und die Leute waren dann davon und von der Unmöglichkeit, einen Antrag zu stellen, weil die Webseite nicht funktioniert, frustriert genug, um das komplette Projekt, sich Solarzellen aufs Dach zu legen, einfach abzubrechen. <lacht> naja. Und außerdem, ähm, gibt es auch eine vorher nicht angekündigte Stückelung der Gesamtfördersumme, die 500, Euro, äh 500 Mil Millionen Euro betragen sollte. Ähm, dann hat sich aber herausgestellt, dass davon für dieses laufende Jahr, also für 2023, nur 300 Millionen freigegeben waren und die anderen 200 Millionen ins nächste Jahr geschoben werden, sodass es ein viel kleineres Fördervolumen und viel weniger Anträge gibt, die bewilligt werden können, als die Leute erst gedacht haben. Und auch das führt dazu, dass die Leute nicht so viel... Förderung oder teilweise gar keine Förderung bekommen, mit der sie eigentlich gerechnet haben. Ähm, wie gesagt, die äh, Solarenergiebranche und vor allem dieses eine Unternehmen gibt dafür jetzt dem Ministerium äh, von Volker Wissing, das dafür irgendwie zuständig ist, die Schuld. Wegen der unklaren Kommunikation und ähm, der unzuverlässigen Webseite und dem schwierigen Antragsverfahren. Ja. Und wie gesagt, sie äh, argumentieren eben, dass dieses Förderprogramm mehr schadet, als es bringt und dass es der Branche besser gehen würde, wenn es dieses Förderprogramm gar nicht erst gegeben hätte.
1: So, du bist dran. Mhm. Welchen werden wir uns euch machen?
0: Machen wir noch die andere kleine, machen wir Crews zuletzt. Ah, solange ich noch
1: nüchtern <lacht> bin. <Ja. lacht> ähm In Berlin gab es, ich glaube, letztes Jahr irgendwann war das, die Idee und den Start eines Projektes in Kreuzberg, wo wir bestimmt gleich Ärger, das Hallische Ufer umzubauen. Das ist eine große Verkehrsstraße, die in der Mitte getrennt wird durch Wasser, nämlich ein Kanal, und links und rechts. Zwei zweispurige Straßen hat. Die eine führt in die eine Richtung, die andere in die andere. Letztes Jahr hatte dann der alte Berliner Senat die Idee gehabt, man könnte so eine Art ähm, Vorzeigeprojekt für den Umbau starten, wo der Verkehr auf der einen Seite umgebaut wird, dass er nicht mehr zweispurig in eine Richtung fährt, sondern einspurig in beide Richtungen. Und auf der anderen Seite auf einem Uferstück von ungefähr 1,6, 1,7 Kilometern zu einem äh, menschenfreundlichen Verkehrskonzept umgebaut wird, mit einem breiten Radweg, mit einem großen Grünstreifen und davon immer getrennten Fußgängerweg. Schön gründ mit, Parkplä mit, mit äh, Parkbänken, wo man sitzen kann und so und sich ausruhen kann. Und dieses Projekt ähm, wurde von vielen Seiten begrüßt ging sogar so weit, dass der Bund äh, dieses Projekt unterstützen wollte mit mehreren Millionen Euro als ein Vorzeigeprojekt quasi für, für moderne Städte. Ähm, dazu sollten genau fast drei Millionen Euro ausgegeben werden. Jetzt gibt es einen neuen Senat in Berlin und der hat dieses Projekt wenig überraschend gestoppt.
0: Okay, also weil, einfach weil die Union Menschen nicht mag oder. Genau. Äh, also allgemeine Menschenfeindlichkeit als politische Praxis, ja. Genau. Okay, Sie
1: begründen das, dass die Erfolgsausrichten für dieses Projekt aufgrund noch unklärter <lacht> verkehrsrechtlicher Fragen. Ja, äh,
0: die Union und Verkehrsrecht ist manchmal genau.
1: schwierig. Eher gering sein. Ein Grund dafür nennen Schwier Sie das ganz schwierig. Uh, ein Teil dieser Straße eine Bundesstraße ist. Oha. Und dass diese Straße, die von Süden quasi in die Stadt reinfährt, ein, ein großer Wirtschaftsfaktor ist und sehr sehr viele Lkw und so weiter, über diese Straße jeden Tag fahren müssen. Und das würde für einen Verkehrschaos sorgen, was dafür sorgen würde, dass alle Leute, die auf dieser Straße bisher unterwegs waren, auf kleine Nachbarstraßen ausweichen. Und dann quasi durch, durch Bundengebiete durchfahren würden. Mhm. Ob die, die große Frage, ob diese Autos <lacht> da überhaupt durchfahren müssen, könnte man noch mal stellen.
0: Ja, also, also vielleicht sollte man einfach Anreize schaffen, einfach gar nicht mehr mit dem Auto die Innenstadt zu durchqueren. Mhm. Also. Naja, aber gut, das wäre ja zu kompliziert. Außerdem muss ja alles immer mit dem Auto erreichbar sein, laut ja. der Auto Union.
1: Der Witz ist. Obwohl das eine Bundesstraße ist, hat ja die hat der Bundewerker gesagt, ja, ist in Ordnung, macht das, wir sind dafür.
0: Aber das, ja, nee, das ist kompliziert, nein. <lacht> nein. Das ist hier eine Bundesstraße, das ist schwierig.
1: Mhm. Ähm, der Witz ist, es ist, eine der großen Straßen, die man braucht, wenn man irgendwie von Ost nach West durch den Berliner Süden, also durch Kreuzberg, Friedrichshain kommen möchte, also insbesondere mit dem Fahrrad unterwegs ist, musst du über diese Straße. Und diese Straße hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr erst einen Pop-Up-Radweg bekommen. Mhm. Der auch viel genutzt wird. Schwer illegal auch. Mhm. Und dort ordentlich, eine Seite des Ufers zu sperren, zu sagen, okay, die Autos dürfen jetzt noch auf der anderen Seite fahren und quasi sagen: Hier Autos, da habt ihr euren Platz, da macht ihr euren Scheiß. Und auf der anderen Seite machen wir unseren Scheiß. Das ist ja so einfach so. Man einfach
0: so von einer Trend. Man sagt so ja. Autos da, Leute hier und dann ist Ruhe.
1: Ja. Genau. Ah. Ja. Dementsprechend äh, gibt es jetzt aus ähm, dem Bezirk Kreuzberg-Friesland natürlich dementsprechend viel Ärger die wollten das Projekt natürlich durchsetzen als grüner Bezirk. Und es kann halt auch durchaus sein, dass jetzt das Geld, was vom Bund kommen sollte oder kommt, zurückgezahlt werden muss. Und da sich mhm. auch noch die eine oder andere uns warten wird. Aber es ist mal wieder so ein großer Fuck-up von die Berliner CDU verkackt irgendwas, ohne darüber nachzudenken, wie groß der Schaden dafür eigentlich hinterher ist. Mhm. Dieses Jahr wurden in Berlin gerade mal 6 Kilometer Fahrradwege gebaut.
0: Das, jeder Kilometer ist einfach also zu viel, weißt du doch. Mhm.
1: <lacht> ja, naja. kommt noch was? Also was? Nee, ich bin durch, das ist alles scheiße.
0: Sehr schön. Ich habe nämlich noch äh, zwei kleine Meldungen, die, mhm. die ich mal zusammenfassen werde. Ja. Nämlich einfach so die äh, allseits beliebte Rubrik Neues von Elon oh, nö. Beziehungsweise von Tesla. Doch, doch, Space es Karen. ist nämlich na, <lacht> es ist lustig, weil man kann sich über ihn lustig machen, weil er macht Yay. nämlich lustige Dinge. Ich hatte ja in der letzten Sendung am Ende in dem Aktienteil, den sich niemand freiwillig anhört, was ich sehr gut verstehen kann, schon, ähm, schon. berichtet, ja, du bist mein einziger Fan, ich weiß. Ich
1: muss ja die Sendung äh, fahren.
0: <lacht> das arme Schwein der Regie, das sich den Unsinn anhören muss. Ja, ähm Nein, doch. Es gab äh, einen Einbruch in den Tesla-Aktien. Das haben wir ja haben wir gesehen. Tesla-Aktien waren quasi wenige Stunden oder Tage vor der letzten Sendung um fast 15% gefallen. Ähm, dann gab es danach, äh, weil ja auch äh, Quartalende war, oder wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es das schon, jedenfalls an dem Mittwoch um unsere Sendung rum gab es den äh, Tesla-Aktien, äh, es ist eine Telefonkonferenz, in der Tesla die Quartalszahlen und so die äh, wirtschaftlichen Pläne für das kommende Quartal, die Zukunft, vorstellt. Und das macht Elon natürlich selbst. Das lässt er sich nicht nehmen. <lacht> Nun war auch ein Finanzanalyst und YouTuber dabei, äh, der sich dann nachher dazu geäußert hat, was da so passiert ist. Und der hat erzählt, Elon Musk habe sich benommen wie ein kleines Baby. Ja. <lacht> <lacht> Er war ganz traurig darüber und die Weltwirtschaft ist so gemein zu ihm und alles ist ganz schlimm und er wäre an einer Stelle, als um die Quartalszahlen, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ging fast in Tränen ausgebrochen. Tja, dieser Analyst nannte das Ganze dann erbärmlich <lacht> ähm, und einer Führungspersönlichkeit so eines Weltkonzerts nicht angemessen. <lacht> ähm, er hat einfach quasi nur die, Finanz-, die Zahlen damit gerechtfertigt, dass die Leute sich gerade keine Autos leisten können alles so doof ist und dass das Projekt ähm, diese, eine neue Gigafabrik in Mexiko zu bauen, jetzt teurer werde wegen der Inflation, weil die Leute ja keine Autos mehr kaufen und ähm, eigentlich habe er die ganze Zeit nur rumgejammert und aber keine Pläne und keine Lösungen für diese Probleme irgendwie angeboten und äh, ja, das äh, hat glaube ich <lacht> wenn man sich diesen Analysten anhört, wahrscheinlich auf die Anlegerinnen und Anleger von Tesla keinen so guten Eindruck gemacht. Also es wirkt nicht wie jemand, der einen konkreten Plan dafür hat, wie er mit diesen Herausforderungen für sein Unternehmen umgeht. Stattdessen setzt er sich hin und weint. Und außerdem möchte er, dass ex auch eine der Dating-Plattform wird. Aber das ist egal. Ähm,
1: eine Runde Mitleid.
0: Eine oh. Runde Mitleid. Armer, aber Elon. Oh. Hast du gehört, dass... Äh, <lacht> Ex seit es von ihm gekauft wurde Twitter, seit es von ihm gekauft wurde, fast zwei Drittel seines Werts verloren hat. <lacht> yeah. So wenig
1: nur? Ich dachte mehr.
0: Ja, ich dachte, es wäre jetzt bei so 16 Milliarden oder so geschätzt. Naja.
1: Wurde zumindest nicht über kleine Zeichen <lacht> verkauft.
0: In other Tesla News. Ähm, wir hatten ja schon erzählt, dass wahrscheinlich irgendwann der, 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 der dasjenige, was irgendwie Tesla das Genick bricht, irgendwann die äh, deutschen ähm, Gewerkschaften werden. Vielleicht kommt es gar nicht mehr so weit, weil die schwedischen Gewerkschaften schneller waren. Ähm, in die Schweden, Schweden. In Schweden, bei Tesla wird jetzt gestreikt. Ich ähm, die below möchten Tesla. Nämlich, so sieht's aus. Die möchten nämlich einen Tarifvertrag haben, was ich verstehe. Ich würde auch einen Tarifvertrag haben wollen. Deswegen ist man ja in der Gewerkschaft. Wozu macht man das denn sonst? <lacht> Ähm, es gibt, es ist in Schweden Industrie üblichen Tarifvertrag zu haben. Es gibt so Modelltarifverträge, die halt üblich sind. Ähm, so einen wollten die Leute von Tesla jetzt auch haben für ihr Unternehmen. Ähm, ich glaube, da geht es jetzt nicht konkret um, um, um Produktion, weil Tesla-Produktion in Schweden gibt es soweit ich weiß nicht. Es geht dabei um Logistik, also um, ähm, um Leute, die die Teslas abladen und für, für Tesla Logistik betreiben. Nehme ich mal an. Äh, <lacht> Genau, tesla service Richtung. Das sind 120 Beschäftigte in Schweden, immerhin. Ähm, das ist halb Schweden. Die sind, die sind aber gefühlt alle auch in der, ähm, in der äh, schwedischen Schwester der EG äh, Metall, der IF Metall. <lacht> das ist schön ein aber anders. Ähm. Ja, und die haben jetzt äh, letzte Woche, der Artikel ist vom 7. November, also in der 1. Novemberwoche, ihre Arbeit niedergelegt und deswegen kann man jetzt gerade erstmal keine Teslas mehr in Schweden kaufen, weil die werden halt einfach nicht mehr abgeladen. Finde ich gut. Genau. Ja, die Hafenarbeiter arbeiten nicht direkt für Tesla, kontrollieren aber die vier großen Häfen, über die die Elektroautos ins Land gelang, äh, gelangen können. Und die schwedischen Hafenarbeiter streiken aus Solidarität mit den Tesla-Service-Angestellten einfach mit und, und laden halt alles von den Schiffen ab, außer Teslas. Das ist, was ich auch irgendwie nett finde. Einfach
1: so die Solidarität zwischen Industrie- und Arbeitenden. Ich finde wirklich schön, dass erste, also du hattest zwischendurch <lacht> so starke Aus, dass das alles, was ich mitbekommen habe, war Elon Musk <lacht> und Baby.
0: Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> Noch was? Und äh, ja. Finde ich gut. Genau. Ich finde, das ist ein maschinell übersetzter Text aus dem, aus dem englischen Business Insider, aber ich finde den Satz, Musk stößt in Europa auf strengere Arbeitsgesetze und Arbeitnehmerrechte, als er es aus den USA gewohnt ist, sehr nett. <lacht> ja. Ja. Diese, und, und in derselben Woche warnte dann die äh, weibliche, also die, die Vorsitzende der deutschen EG Metall, Elon Musk, direkt davor, die Bemühungen um eine gewerkschaftliche Organisation in Teslas Gigabyte Factory bei Berlin zu behindern. Das ist äh, <lacht> schöne Autofabrik haben sie da.
1: Wäre doch schade.
0: Wäre doch schade, wenn die bestreikt wird. Und
1: sich ja. im Sande verläuft.
0: Ja, das ist genaht. Ja, so ist das. Da läuft. Wie gesagt, unser, dieser Podcast ist vollständig solidarisch mit der äh, Roten Metallfraktion. Wir haben das bereits erwähnt. Ähm, auch mit der schwedischen Roten Metallfraktion. Und wir gucken mal, was da passiert. ne? Ähm, Finde ich ja gut. Finde ich ja gut. Die, die, die Verkehrswende sollte nicht irgendwie auf dem Rücken von Automobilindustrie-MitarbeiterInnen ausgetragen werden. Also. Ja, nur weil man Autos baut, die besser für die Umwelt sind, heißt das nicht, dass man seine Mitarbeitenden nicht ordentlich behandeln muss. Und
1: Elon, damit abschaffen. Wir zu deinem, ja.
0: Elon abschaffen, genau. Und damit kommen wir zu deiner letzten Meldung.
1: Viel Was Spaß. auch gerade abgeschafft wird, ist Cruise. <lacht> also es gibt ja ähm, in den USA, wir sind jetzt in den USA, äh, so ein paar, ich würde das mal sagen, Taxianbieter. Die mhm. sehr, sehr stark auf Auto autonomes Fahren setzen. Äh, San Francisco ist. Das ist,
0: schon, ist das schon im Betrieb? Also
1: in San Francisco gibt es äh, aktuell, glaube ich, Cruise und Waymo, die eine Genehmigung dafür haben, auf öffentlichen Straßen, selbstfahrend, ohne begleitendes Personal, ähm, Taxifahrten zu befördern. Menschen zu, ja, zu befördern. Genau.
0: Hatten wir das überhaupt immer mal verkündet, dass es das jetzt als Produkt einfach gibt? Ich glaube, das ist an uns vorbeigegangen, oder? Also ich erinnere mich nur, stimmt. dass das immer so in der Testphase war und dass es, es gab immer so Entwicklungsfahrzeuge, die Leute umfahren, mhm. aber
1: August 2023, ja, da waren wir im Sommerloch. Ja, stimmt, war ähm, nicht mitgekriegt. Wird aktuell sehr, sehr streng auch ähm, beobachtet, was sie da so machen. Jedenfalls Cruise als eine Tochter von GM. bietet jetzt mhm. seit einiger Zeit auf Basis von dem Chevy baut ähm, autonome Fahrten an, wo quasi du in dieses Auto einsteigst. Das bringt dich von A nach B und vorne am Steuer sitzt niemand mehr. Jetzt gab es Anfang Oktober einen Unfall, bei dem eine Frau überfahren wurde. Was genau passiert ist, ähm, sobald man es verstanden habe, ist, das Auto stand an der Ampel, bekam ähm, grün, und die Fußgängerin ist auf die Straße gelaufen, dabei von einem anderen Auto angefahren worden oder irgendwie gestreift worden.
0: Aber von einem nicht autonomen Fahrzeug. Von einem nicht
1: autonomen Fahrzeug angestreift worden, dabei irgendwie auf die Spur des Cruise-Fahrzeugs gebracht worden. Mhm. Das hat noch eine Vollbremse gemacht. Also quasi richtig gehandelt. Ja. Immerhin. Frau trotzdem ja. überfahren. Was ja, jetzt gut. auch nicht das große Problem gewesen wäre, weil das wäre einem normalen Fahrzeug auch passiert. Das große Detail, wie später erst herausgekommen ist, ist, dass das Fahrzeug, nachdem es abgebremst hat, die Frau drunter lag,
2: ja. <lacht> weitergefahren so
1: ist. Ah. Ah. Ich habe es kommen sehen. Um einige Spät Meter später am Straßenrand anzuhalten.
0: Also sehr anständig, die aber unfallstelle sofort zu räumen.
1: <lacht>
0: genau. Oh, Leute, ey. Oh, Mann. Und? Sie, sie waren so nah dran, ne? Sie, sie waren, waren so sie nah waren dran, dran und, so, oh. und haben trotzdem überfahren.
1: Und, und trotzdem fest, oh. San Francisco hat nicht, hat die Genehmigung nicht deswegen entzogen. Sondern weil Cruise. Äh, wichtige Daten nur Telemetriedaten und Kameradaten, die aufgenommen wurden, nicht an die Verkehrssicherheitsbehörde oh, Nizza herausgegeben oh, hat. Oh, Leute. Die Verkehrssicherheitsbehörde hat mehrfach aufgefordert, das Videomaterial rauszugeben. Stell dir vor, du bist ein Unternehmen und dann passiert
0: was und du hast mehrere Chancen, alles richtig ja. zu machen und keine schlimmen Konsequenzen zu haben und du nutzt sie alle nicht. Ähm,
1: das ist so großartig. Mensch, wir haben zuerst das Videomaterial quasi bis zu dem Punkt rausgegeben, wo es Auto angehalten hat, aber quasi den Teil, wo es Auto losgefahren ist, abgeschnitten. <lacht> ja, da war der Speicher voll. Genau. Und dann haben sich jetzt mehrfach angesagt, okay, so also Kinders, wir wollen dieses Scheißmaterial komplett haben. Ah. Und erst nach mehrfacher Anfrage seine Kopie vom kompletten Video rausgegeben worden. Ey, du, kannst, du kannst mit dem National
0: Transportation Safety Board halt auch nicht.
1: Ist es nicht Tesla, Nas mit denen da spielst. Das sind, das sind ernstzunehmende Leute.
0: Ja, genau. Also, warst du das NTSB oder was war das?
1: Äh, es ist das NHTSA. Nizza. Okay. Wie ich es neulich gelernt habe, ist die Abkürzung. Mhm. Ähm. Entwickler von Cruise haben das so gegründet, also darum, das Fahrzeug quasi dann weitergefahren ist, dass es quasi so einen Algorithmus gibt, der quasi sagt so, okay, nach einer Vollbremsung muss, um quasi größeren Schaden zu vermeiden, dass nicht irgendwie jetzt eine andere Person das Auto hinten reinkracht oder was was passieren könnte, das Auto irgendwo an die Seite ranfahren und von dort aus wird es dann quasi ferngesteuert und dann geguckt, was passiert ist. Ist halt scheiß, wenn die Karre nicht merkt, dass unter dem Auto noch jemand liegt.
0: Ja, aber ich meine, eigentlich sollte man das auch nicht, hm. wo war das denn letztens, in irgendeiner in einer Geschichte, ich muss ganz kurz nachdenken, in irgendeiner Geschichte habe ich das irgendwo letztens auch gehört, dass ein Auto dadurch, dass es nach einem Unfall, ah, nee, das ist so, ähm, ich weiß nicht, um was ging es dabei, dass Autos, nachdem der Airbag ausgelöst wurde, teilweise einfach automatisch sich gar nicht mehr anspringen
2: mhm.
0: und dass dann, dass dann teilweise bei, bei Autounfällen oder bei kleineren Autounfällen äh, wo der Airbag ausgelöst wurde, vor allem europäische Autos auf amerikanischen Highways, dann halt da stehen, auf der Fahrspur und äh, Daran merkt man, dass das halt für den europäischen Verkehr ausgelegt ist, wo man halt dann schön anständig 80 Meter hinter das Auto läuft und sein Verkehrsdreieck aufstellt und dann anständig wartet. In den USA scheint es aber tatsächlich auch nach Verkehrsunfällen üblich zu sein, auch für nicht autonome Fahrzeuge, auch auf Autobahnen und so, dass man irgendwie versucht, die Straße zu räumen. So. Das mhm. würde in Deutschland ja niemand freiwillig machen. Ich habe das nicht verstanden. Aber in den USA scheint das normal zu sein, dass man halt nicht wartet, bis die Polizei da ist und äh, Versicherungsdetails austauscht und Fotos vom Unfallort macht, sondern das scheint das oberste Gebot zu sein, die Straße wieder frei zu machen, damit der Verkehr fließt. <lacht> ähm, naja,
1: das ist aber eigenartig. In Deutschland auch so, wenn du irgendwie so einen, so einen kleinen Auffahrunfall hast. Sollte es halt nicht Ja, da es,
0: geht ja um Unfälle, es geht ja um Unfälle, wo der Airbag ausgelöst wurde. Und dann fahren die ihr Auto mit ausgelöstem Airbag noch an den Straßenrand. Oder wollen das zumindest und stellen dann fest, dass ihr Mercedes sich weigert.
1: Computer says no.
0: Ja. I'm sorry, Dave.
1: Aber gut, ich meine, wenn so ein Airbag erstmal ausgelöst ist. Ist die Karre eh so im Arsch, da kannst du sie auch stehen lassen.
0: Ja, eben, das ist halt auch der Punkt. Vor allem ist es ja potenziell auch gefährlich, ein Auto noch weiter zu. Ist es ist halt gefährlich, zu versuchen, ein Auto anzulassen, also wieder Strom an ein Auto anzulegen, wo du halt nicht weißt, ob da irgendwo Treibstoff austritt mhm. oder so. Naja, kompletter Quatsch halt. Bedenken, second. Ne? Verkehrsfluss first, bedenken, second
1: andererseits, ja, wenn du warte. auf dem Highway unterwegs bist oder sowas, du baust da irgendwie einen kleinen Unfall, dann willst du halt auch nicht unbedingt, dass wenn da hinten jemand im Dunkeln mit 80 Meilen pro Stunde kommt, äh, dir hinten rauf fährt.
0: Ja, aber dann steigst du halt aus deinem Auto aus und gehst halt weg. Dein, dein Auto ist nicht, das muss man den Leuten halt auch sagen, dein Auto ist nicht dein Leben wert. So.
1: Ja, aber das Leben einer anderen Person, die das Auto hinten raufkracht.
0: Ja, gut, dafür muss man eine Unfallstelle halt sichern. Das ja. musst du in Deutschland ja auch machen.
1: Ja.
0: Also, das macht, machen wir hier ja auch.
1: Aber gut, in den USA darfst du auch rechts überholen.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> okay, na dann. Du warst noch nicht fertig, erzähl mal weiter.
1: Ja. Ähm, Derweilen sind weitere Details rausgekommen. Ähm, Gibt es immer mehr Insider und anonyme Quellen, die jetzt quasi müssen bisschen was über die Verhältnisse für Crews erzählen? So ein Taxi, wenn das unterwegs ist. Wie viele Personen brauchst du, um das zu steuern?
0: Also, Moment, also jetzt ein nicht autonomes Taxi. Ein nicht autonomes Taxi. Ja, in der Regel eine. Mhm. Jetzt
1: denken Die sogenannten Taxifahrerinnen oder Taxifahrer. Genau. Ja. Jetzt ist das Taxi autonom unterwegs. Braucht kein, kein Fahrer, keine Fahrerinnen mehr. Wie viele Angestellte braucht man da? Sechs. Sechs. <lacht> Laut Installern sind es 1,5 pro Fahrzeug. Okay.
0: Ich habe mir das jetzt vorgestellt, dass du irgendwo so eine Kontrollzentrale hast wie bei so einer Predator-Drohne. Weißt du, irgendwo so ein, irgendwo in der Stadt so einen unauffälligen schwarzen Van oder so einen Baucontainer, mhm. der ganz finster ist, wo dann ganz viele Leute aneinander geengt wie in einer Sardinendose vor so kleinen Bildschirmen sitzen.
1: Ähm, irgendwelche Quellen haben wir, also irgendwelche Knitten. Ehemalige ehemaligen Mitarbeiter bei Cruise haben gesagt, sie mussten auf ihre eigentlich autonomen Fahrzeuge alle vier bis zehn Kilometer komplett eingreifen, weil sie komplett die Orientierung verloren haben und nicht mehr wussten, was sie machen sollten.
0: <lacht> Kann das sein, dass die einfach grundsätzlich so, so, so einen, Eigentlich haben die keinen autonomen Taxibetrieb gehabt, sondern die haben einen autonomen Taxibetrieb gefälscht, indem sie einen ferngesteuerten Taxisbetrieb betrieben haben?
1: GM hat pro Quartal fast 600 Millionen US-Dollar in Crews reingesteckt.
0: Ganz im Ernst, das ist doch wieder so ein Projekt, wo jemand einfach nur gelernt hat, wie man ein Auto fernsteuert, das genau. irgendwelchen GM-Aktionären teuer verkauft hat und jetzt irgendwo auf den Bahamas lebt. Sehr gut. Finde ich gut. Der Autoindustrie Geld wegnehmen ist immer gut. Ja, also, 600 <lacht> Millionen Dollar. Für wie viele? Wie viele von den Dingern hatten die da? Wie, also, wie viele
1: Taxis hatten die? Insgesamt äh, steht hier leider nicht, wie viele wirklich unterwegs sind. Man kann aber, glaube ich, irgendwie davon sagen, dass
0: es wahrscheinlich der teuerste Taxi-Service außerhalb der, außerhalb der arabischen Halbinsel ist, oder? Also.
1: Ja. Ähm, jedes Fahrzeug kostet irgendwas zwischen 150 und 200.000 Dollar. <lacht> okay. Ja, gut, da ist aber auch ernsthaft viel Technik drin, ne? Die halt maßgefertigt wird.
0: Ja, ja, klar, aber.
1: Deswegen Ach. ist jetzt halt schwer zu sagen, wie viele äh, Fahrzeuge wirklich unterwegs sind oder waren. Aber ich schätze mal, das wird irgendwas. Also die Feuerwehr hat San, San Francisco hat insgesamt 75 <lacht> Vorfälle mit Robotaxis von Cruise gezielt. <lacht> Vielleicht
0: kann man daran irgendwie hochrechnen, wie viele Taxis es gibt. Vielleicht was auch ein Taxi. Das in einer <lacht> kürzester Zeit 75 kleine und größere Verkehrsunfälle. <lacht> <für uns hat lacht> das Spoilenmonster von Grevenbräuch. ja. Oh. <lacht> Draufhalten und durchatmen. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, Leute, ey. Kann es sein, dass dieses ganze autonomes Fahren, autonome Taxis-Projekt am Ende einfach daran eingeht, dass Menschen feststellen, dass es einfacher und billiger ist, einen Chauffeur zu bezahlen?
1: Hat da jemand Taxi also,
0: gesagt? Das, ich ich wollte gerade sagen, dass autonome Fahrzeuge gibt es ja im Prinzip, das halt einfach nur ein Auto, das von jemand anderem gesteuert wird. Hm. Also, also, äh, ja, da kannst du ja sogar noch so eine schicke, äh, verdunkelte Scheibe dazwischen machen, zwischen Passagierraum und äh, Fahrerzelle, Fahr fahrer vorne und dann ist, ist ja quasi für den Fahrgast von einem autonomen Fahrzeug nicht zu unterscheiden. <lacht> Meinst du, sie reverse-engineeren dann irgendwie den Chauffeur und erfinden ihn aus Versehen nochmal? <lacht> <lacht> Das Einfachste, ist, fürchte, ja. wenn wir, das Einfachste ist, wenn wir einfach unseren Operator mit seinem iPad vorne ins Auto setzen. Weil dann kann er ja direkt, dann merkt er ja, was ist. Und zwei Jahre später kommen sie auf die Idee, dass sie ihm dann ja auch so ein rundes Ding geben könnten, mit dem er das Fahrzeug direkt lenkt und zwei Pedale für Gas und Bremse. Dann brauchen sie das iPad nicht mehr.
1: Ich bin mal gespannt, wann es die erste <lacht> WM-Folge oh. zum Thema Cruise geben wird. Das ist so eine Katastrophe.
0: Die müssen wir eigentlich machen. Das müssen okay. wir dir direkt wegsnipen, weg das
1: Thema. Naja, ähm, inzwischen hat sich GM oh. eingeschaltet. Das ist immer gut. Da
0: kann nichts schlimmes, kann, kann gar nichts schief gehen meinen.
1: Mutterkonzern.
0: Und nach ah. diesem dezenten Malheur... <lacht> ich habe ich hab Malheur gemacht, ja. <lacht> <lacht>
1: sämtliche Pläne für autonome Fahrzeuge auf Eis gelegt. Oh, shit. Ähm, oh, oh, oh. GM entwickelt seit einiger Zeit quasi auf den Datenfang... 600
0: Kru Millionen Dollar pro Quartal oder was war das, mhm. oder pro Jahr oder ist auch egal eigentlich. Ja. Wer hat das Geld jetzt? Wer ist da reich geworden,
1: frage ich mich. Wer? Wo ist die? Wer? Und ein bisschen was ist in die Autos reingegangen, da hatten sie... Was war das? glaube das landet
0: ja auch nicht in den Autos. Ja, so. aber Irgendwer gab, kriegt das Geld ja. Das Geld ja nicht weg. Irgendwer bekommt ja, ja das Geld.
1: Es gab 200 oder 300 Angestellte, die es halt immer noch gibt. Das
0: lohnt sich. Wenn du 300 Angestellte teilst durch 600 Millionen Dollar im Jahr, dann kriegt jeder von diesen Angestellten 200, äh, 2 Millionen Dollar im Jahr.
1: Dann hast du noch so ein bisschen äh, eine marketing die du ausgeben musst. Dann brauchst du ein Bezahlsystem, um äh, irgendwie dafür zu sorgen, dass Leute auch diese Autos buchen können. Ich würde mich würde immer interessieren, wie viele Fahrzeuge es denn, denn dann gab. Das würde mich auch mal interessieren, wie viele die hatten. Naja. Und, wir können es ähm, ja
0: nochmal recherchieren. Vielleicht machen wir endlich mal eine Sondersendung. Das klingt eigentlich ganz lustig. So Themensendungen können wir manchmal machen. Vielleicht können wir sogar eine PowerPoint vorbereiten.
1: Geil, wenn man Cruise äh, die Webseite von denen aufmacht, werben sie mit Safety is our North Star. <lacht> Dazu muss man Na, wissen, manchmal
0: ist halt, aber leider
1: ist manchmal halt wolkig, kann man nichts machen. Dazu muss man wissen, dass Northstar äh, ein berühmter Motor von Cadillac, glaube ich, ist. Der berühmt dafür okay. ist kaputt zu gehen. <lacht> auch schön, auch schön. Weil, Na gut. Die haben irgendwie jahrelang Ewigkeiten an so einem Motor entwickelt, der irgendwie besonders robust ist und alles mögliche kann und Spaß und Leistung und Gedöns. <lacht> Ja, aber nach 100.000 Kilometern äh, fliegt dir der Motor um die Ohren. Yay!
0: Warum kriegen manche Autokonzerne das hin, so wie Volvo? Und so Konzerne wie GM, die ja viel größer sind und mehr Ressourcen haben, als Volvo jemals hatte, nicht? Das verstehe ich ja nicht.
1: Weil man Vielleicht funktioniert das bei kleinen
0: ist, Unternehmen besser.
1: Weil man in Schweden gewöhnt ist, dass plötzlich Dinge auf der Straße sind, wie Elche oder Menschen.
0: Nein, aber ich meine, nein, nein, das meine ich ja nicht. Ich meine, ich meine gerade die Motoren, die funktionieren Ach so. Es gibt ja diese, diese legendären äh, roten Volvo-Motoren, die einfach ewig funktionieren, also quasi unzerstörbar sind. Also. Hm.
1: Ich meine, die Amerikaner bauen auch Motoren, die ewig halt unzerstörbar sind, aber sobald halt irgendwie versucht wird, Motoren effizient zu bauen und günstig und irgendwie mit neuen Kinkernziehungen und Leistung.
0: Ja, stimmt. Dieser Volvo-Motor zeichnet sich im Wesentlichen auch daraus, äh, da, äh, dadurch aus, dass er 20% schwerer ist, als er sein müsste. Ja. Und das macht ihn halt einfach ultra zuverlässig. Eben. Weil, wenn du viel Material hast, ist dem halt leichtes Überhitzen auch egaler, mhm. weil du mehr Material hast, um Hitze abzuleiten.
1: Ja. Dann hast du nicht viel Leistung.
0: Und Tatsächlich kann man aus diesen Volvo-Motoren ziemlich viel Leistung rausprügeln, weil die halt sehr viel, die haben halt einfach sehr viel. Sicherheitsmarge noch, die man noch ausnutzen kann.
1: Hm. Also, ich kriege also es oh. aus dir schnell nicht heraus, wie viele Fahrzeuge Crews tatsächlich hat.
0: Ich finde die Theorie einfach. Also, ich mag die Vorstellung, dass es eins war, dass alle diese 75 Vorfälle verursacht hat. <lacht> finde ich gut. In meinem Kopf, das ist mein Headcanon jetzt. Also, okay. ich sehe hier ein äh, Foto,
1: das sind zwei nebeneinander. Das heißt, es muss mindestens zwei geben.
0: <lacht> ich frage mich, frag mich ob es genug von den... smooth,
1: fun. Ah. Ride with Poppy.
0: Ah. Das klingt jetzt schon nach Porn. Mhm. Ich frage mich, wie, ob es genug von diesen Cruise-Fahrzeugen gab, statistisch, dass es Vorfälle zwischen autonomen Taxis gab. <lacht> <lacht> Wundern würde es mich nicht. Ne. Nee. Okay, äh, ist die, bist du fertig oder?
1: Naja, also GM hat jetzt, ähm, hatten dieses mh, Projekt Original, dies. das ist ein Auto gewesen, was tatsächlich komplett ohne Lenkrad, Gas und Bremse auskommt, quasi nur ein, ein, ein reines mhm. Fahrzeug zum Sitzen, das haben sie zusammen Verdächtig. mit Honda entwickelt.
0: Ich mag ja die Vorstellung, nicht in einem Auto zu sitzen, wo ich nicht mal mehr die Möglichkeit habe, einzugreifen, falls was passiert. Mhm. Ich will zumindest so einen großen roten Knopf haben, wo ich drauf drücke und dann hält es an.
1: Ja. Ähm, und dieses Projekt, was sie jetzt da quasi noch hatten, haben sie erstmal eingestampft. Ja, okay, gut. Waymo, witzigerweise, ist weit zehn fahrerlos unterwegs.
0: Die haben ja wahrscheinlich auch noch niemanden überfahren. Noch. <lacht> <lacht> Womit wir wieder beim Thema
1: sind. Noch. Na gut.
0: Ah. Wieder schön. Okay, Dann ähm, würde ich sagen, bringen wir erst noch schnell das hässliche Auto der
1: Woche und die Aktien
0: hinter uns ja. und dann gehen
1: wir ins Bett, weil es ist spät. Stimmt, müssen wir alle wieder früh raus.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Ich möchte morgen um neun wieder im Fitnessstudio sein.
1: Ja,
0: da ist schon, da ist, ich, kann, ich kann jetzt ja kostenlos an irgendwelchen Kursen teilnehmen und da ist ein interessanter Kurs. Den möchte ich machen. Danke, Wie danke. So. Nochmal, nochmal den Rückwärts-Wilhelm zum Runterspielen. Oh. Hm. Hm. Ich ja, komme jetzt, jetzt zum Auto der Woche. Ich klicke da mal drauf, ne? Ja. Oh. Oh. Reichsmarschall Göring has arrived. <lacht> <lacht> ich finde ja gut, ich finde ja, also ich muss, ich muss eine Sache sagen, ich finde gut, dass ihr diesen Trend, dass Fahrzeuge jetzt einfach gar keinen Kühlergrill mehr haben, sondern nur auch so eine geschlossene Plastikfront nicht mitmachen. Finde ich, ja, finde ich ja immerhin. Immerhin. Ansonsten der Rest des Autos furchtbar hässlich. Ganz schlimm. Außerdem, wer hat sich diese Scheinwerfer ausgedacht? Was soll denn das? Sie haben sich gedacht, wir hatten. Das ist ja langweilig, wenn ein Scheinwerfer einfach eine, eine Einheit ist. Wir zerlegen den jetzt und verteilen den komplett durch die ganze Front des Fahrzeugs. Was ist dieses komische Knubbelding in der Mitte des unteren Kühlergrills unten unter dem Nummernschild?
1: Radar, Schlonze.
0: Ah, okay, das ist, also... Mm -hmm. Das hat viel laut
1: heutzutage, ist, es ist, ja. Genau,
0: da ist, da, okay, da ist quasi das Feindrad, das ist so, so nah drin und links und rechts davon sind die Torpedos, ne? <lacht> <lacht>
1: Ich dachte mir die Woche,
0: was hat man eigentlich schon lange nicht mehr, was man hat, eigentlich BMW aktuell. Vor allem, ich habe eben im Link schon gesehen, so BMW hm? und dann kommen noch mehr Buchstaben dahinter. Und man denkt sich schon so, ah, haha, oh, das, jetzt, das wird schmerzhaft. Oh, oh, oh. Ganz im Ernst, guck dir das mal an. Siehst du, dass dieser obere, dünne Scheinwerferstreifen vorne exakt die gleiche Höhe hat, wie diese schwarze Le Leiste außen am Fahrzeug? Ja. Wieso haben sie das nicht durchgezogen? Wieso haben sie diese Linien nicht bis zum Scheinwerfer vorher durchgezogen? Dann wäre es wenigstens eine durchgehende Linie gewesen, ihr Schweine.
1: Weil es dann aussieht <lacht> wie so eine Stoße, die man so aufdrehen kann. <lacht> Ach, gut, guter Punkt. Tatsächlich. Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Nee, doch, ist akzeptiert. <lacht> Ich mag das. Ich es schön, dass diese, dieser geteilte BMW-Kühlergrill, der ja traditionell als Meme immer größer mm. wird von Jahrzehnt mm. zu Jahrzehnt, inzwischen so groß ist, dass er eigentlich über die Motorhaube hinaussteigt.
1: Und noch unter das Rad so
0: zwei, dass man deswegen noch so zwei, Rückenhöcker noch so zwei, zwei, zwei Rücken, äh, mm. da auf die Motorhaube drauf machen muss, <lacht> damit die Luft noch im Auto bleibt. Und <lacht> ja. <lacht> Ansonsten. Äh, also. Ansonsten, ist das, ansonsten ist das halt so das, das allgemein anerkannte soziale Zeichen für ich wollte eigentlich einen Hammer, aber
1: die Zulassungsbehörde hat es mir verboten. Würde eher sagen wir sind so hässlichen Range Rover oder sowas.
0: Ja stimmt. Ja st ja. Ah oh, ja, doch diese, also. dieses ultra hässliche Hack von viel zu großen SUVs hat Range Rover ja damals perfektioniert. Mm -hmm. Dann haben sie angefangen. Aber dieses komplette. Darin musste ich auch denken, habe ich dir geschrieben, als ich den ID4 ja. GTX gesehen. Also, habe. Hatten wir schon mal? Man, man hat mir leider schon mal. Wenn man sich den von hinten anguckt, das hat mich sehr an diese Plastik Range Rover aus den frühen 2000 ern erinnert, mm -hmm. die von hinten oder 2010ern, die von ja.
1: Ist immer noch so.
0: Wo sich halt, die haben halt irgendwie in Star Wars irgendwie einmal ein Schlachtschiff von hinten gesehen und dachten sich.
1: Das können wir auch. Yo,
0: yo. <lacht> Muss leuchten. Ähm, Wie findest du denn die Verhältnisse? Ich finde, es gibt, find, gibt erstmal Bonuspunkte für kreativen Außenspiegel da mit dem Spoiler oben drauf noch, mhm. mit dem kleinen, mit der Zusatzfinne.
1: Find ich für die aber Aerodynamik. Von, von Kreativität her nur so Mitte, weil das machen sie auch schon seit 30 Jahren.
0: Okay, gut, das wusste ich nicht. Ich, find's, äh, ich, ich, find, ich muss Ihnen aber trotzdem nochmal Bonuspunkte geben äh, für die äh, bleibende Treue zu normalen, äh, normalen Außengriffen, also Türgriffen. Ja. Andere Autohersteller hätten ein Auto mit der Front und dem CW-Wert designt und sich dann gedacht, nee, aber die, die Türgriffe, die müssen wir versenken, sonst haben wir zu viel Luftwiderstand. <lacht> <lacht> mit, einer, mit, einem, mit einem Widerstand, mit einem Luftquerschnitt von irgendwie. Dem Eiffelturm. Na ja, ähm, <lacht> der, der Bismarck. Also, das ist <lacht> Darf ich jetzt... Die Felgen. Du hast mich nach ja den Felgen gefragt. Ja, die Felgen kommen. Eindeutig aus Transformers 4. Oder nicht? Wie findest
1: du, das? Oder vielleicht Pacific Rim eigentlich. Wie findest du, dass sie <lacht> die Radkappe jetzt nicht mehr mit BMW-Logo haben, sondern einfach nur ein schwarzes BMW draufkleben?
0: Downgrade, eindeutig downgrade. <lacht> weil ich meine, hat man schon so ein schönes, rundes Logo. Mhm. Mercedes macht das hier aber noch, die so den Sternen in die Mitte machen. Mhm. Und dann hat man schon so ein schönes Logo, das auch schon so eine Speichenform hat mit den Bayern-Farben. Mhm. Warum macht das? Es ist, ah, ist so dieses, es muss anders sein, weil es muss anders sein als letztes Jahr. Weil, einfach um jeden Preis. Was
1: mich am meisten ärgert, es ist <lacht> nicht mal so gelagert mit so einem kleinen Gewicht, dass das bmw logo quasi immer gerade ist. Weißt du, wie früher bei so fetten Karren?
0: Wie, wie bei den Lowrider, genau, so, ja. Mhm. Wo die ganze, wo die ganze außen, also die ganze äh, Kappe dann einfach sich nicht bewegt genau. hat. Oder sich so langsam so rückwärts Z dreht. <lacht> ja. und außen so ein halber Zentimeter Gummi noch zu sehen war, der sehr rotiert. Mhm. Ja, doch. Also, ich löse mal auf, worum es geht. Ja, noch was, ich finde es auch immer sehr lustig, wenn die, wenn die Frontscheinwerfer, da denken sie sich, die müssen wir jetzt irgendwie komplett ins Auto reinlutschen. Aber hinten ist ja egal mit Luftwiderstand. Deswegen drücken wir die Rücklichter einfach so weit aus dem Auto raus, wie geht. Das sieht immer so aus, als hätte man vorne einfach so mit Schmackes draufgeklatscht mit der flachen Hand. So wie bei Stielaugen, so im, mhm. im, 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 im Cartoon früher. Man klatscht dem Auto vorne auf den, auf, den, äh, auf den Scheinwerfer und hinten kommt das Rücklicht ein Stück raus. <lacht>
1: Vielleicht das erste Mal mit Tonarbeit, dass wenn das Heck dir egal ist.
0: <lacht> das ist genau. Einfach hinten einfach grob abgehackt mit einem, mit einem stumpfen Messer und in die Produktion gegeben.
1: hat <lacht> damit einen Rufen.
0: Du wolltest das auflösen. Es geht um den BMW XM. Genau. Also die
1: MAG, man kennt sie.
0: Die hat ja mal angefangen. Die haben ja irgendwann mal, haben die als Motorsport-Division, also als Motorsport-Division, Subunternehmen, das war ein separates Unternehmen mhm. von BMW angefangen. Haben den BMW M1 gebaut, das einzige richtige Rennauto, das dieses Unternehmen jemals gebaut hat. Und seitdem bauen sie eigentlich nur noch so die AMG oder mhm. Abt-Versionen von BMWs. Also halt so. Hier nimm unser Serienfahrzeug, mach's 20.000 Euro teurer.
1: Aber ich glaube, macht nicht AMG Mittlerweile auch nichts anderes mehr. Ne, AMG hat auch nie was anderes gemacht. Nee. <lacht>
0: Beziehungsweise, naja, doch, es gibt ja immer noch AMG Performance Powertrains, die bauen halt immer noch die Motoren für die Formel-1-Autos. Also, ist aber, glaube ich, auch ein anderes Unternehmen als AMG, die die Autos bauen. Aber AMG baut ja zum Beispiel auch den kompletten, wie heißt der, dieses Flügeltürending, der Supersportwagen von Mercedes. Den GT? Den GT, den den den, genau, den baut oder hat gebaut, hat AMG den, ja komplett selbst gebaut.
1: Es gab den SRS, den sie nicht mehr bauen, jetzt gibt es den AMG, GT aber der wird von Mercedes gebaut.
0: Okay, es ist wieder zurück ins, ins Haus gewandert. Genau, okay,
1: ja, gut. aber ich glaube, AMG gehört mittlerweile noch zu Mercedes, das ist alles.
0: Ja, ja, ich weiß, es ist schon immer ein Subunternehmen von Mercedes, aber es ist M
1: ja auch. Weil ich meine, also. es gibt mittlerweile selbst die A-Klasse als AMG irgendwie mit ich weiß, einem Rasenmäher vorne drin.
0: Ich, ich wollte nur sagen, AMG hat im Gegensatz ja. zu M zwischendurch schon nochmal versucht, ein eigenes Fahrzeug zu bauen. Und die sind auch zumindest also zumindest ein Unternehmen mit dem gleichen Namen ist mhm. immer noch in der Formel 1 beteiligt und so. Also die machen schon noch mehr Motorsport-Shit als M.
1: Gibt es eigentlich noch Williams in der in Formel ja. 1? War das nicht auch immer BMW? Nee, ne?
0: Oh, lange her. Nee, Williams ist ein, ist ein Privatteam. Das heißt, die äh, wechseln ihren Motorenhersteller da halt nach Marktlage. Die äh, hatten mal eine Kooperation mit Williams, wo sie mit Abstand den besten Motor, aber ein beschissenes Auto hatten. Ähm, BMW wollte dann mehr Anteile von dem Unternehmen, äh, von dem Team kaufen, mehr Einfluss haben, was die Familie Williams nicht wollte. Dann gab es Zerwürfnisse, die haben sich gegenseitig beschuldigt dafür, dass das Projekt nicht funktioniert hat. Und dann ist BMW ausge ausgestiegen aus dem Projekt, ähm, äh, zu sauber gegangen und Williams hat sich davon finanziell nie erholt, leider. Mhm. Also ähm, Williams wurde dann jetzt vor ein paar Jahren von der, äh, der Williams-Familie verkauft an ein Investmentunternehmen, das sich aber auch äh, committed hat, das lange zu führen, das Ding. Ähm, und da, da langfristig beizubleiben, seitdem erholen sie sich wieder ein bisschen. Aber sie haben halt quasi eine Investitionslücke von jetzt 20 Jahren zu füllen. Ähm, und einfach einen technischen Rückstand. Also sie haben halt so grundlegende Sachen wie ein Bauteile-Tracking-System nicht die andere Formel-1-Teams haben. Das ist also jedes Teil, das für ein Auto gebaut wird, eine ID hat und man jederzeit im System sehen kann, wo im Unternehmen es sich befindet und in welchem Zustand. Das haben sie halt einfach nicht und haben auch grundsätzlich schlechtere Computersysteme, schlechtere, schlechteren Windtunnel, einfach viel weniger Ressourcen als andere Teams und müssen das jetzt aufholen nicht zuletzt deswegen, weil dieses BMW-Williams-Projekt so krachend gescheitert ist und da auch viel von dem Kapital von Williams drin versunken ist. Exkurs Ende. Gut,
1: also. Die BMW M GmbH wurde letztes ja. Jahr 50 Jahre alt. Ach, guck. Anlässlich dieses 50-jährigen Bestehens haben sie sich gedacht, sie bauen jetzt mal wieder ein Auto.
0: Was du, dass Der BMW M1, den M teilweise gebaut hat, ja im Prinzip einfach nur ein Lamborghini war.
1: Ja, ich weiß. Das, das war doch irgendwie das ist auch so eine komische Kooperation, dass der Lamborghini in letzter Moment noch rausgesprungen ist. Ja, ja,
0: aus der sie rausgesprungen sind, weil sie gigantischen, weil sie gigantisch viel Geld investiert hatten in diesen dieses Lamborghini Militärfahrzeug, das wir schon mal als hässliches Auto hatten.
1: Ah, der LM002.
0: Da wurden sie dann aber ohne Ende verklagt, weil sie dann nämlich ähm, Industriespionage betrieben haben. Mhm. Also halt klassischer italienischer Filz. Und weil das so viel Geld gekostet hat, und weil sie dafür so krass irgendwie angekackt wurden, auch, auch gerichtlich, juristisch, mussten sie das, mussten sie aus dem aus dem, aus dem BMW-Projekt aussteigen. Was dazu geführt hat, dass BMW-Mitarbeiter die Pläne für dieses Auto bei Lamborghini geklaut haben. Also die, die haben die halt tatsächlich daraus Social-Engineered oder irgendwie, ich glaube tatsächlich sogar illegal sich beschafft aus dem Unternehmen, um ihr Auto noch bauen zu können. Das ist, da gibt's, ich, hab, ich, ich weiß nicht mehr von welchem YouTube-Kanal, aber ich habe da mal eine schöne Geschichte drüber gesehen. Guckt das mal nach, die Geschichte des, des BMW M1, das ist das ist eine richtige Räuberpistole. Also das ist ein Krimi. Das ist super geil. Also die Automobilindustrie ist, äh, strukturell der Mafia nicht unähnlich. Ähm, <lacht> vor allem gut. in Italien. <lacht> Wahrscheinlich ist da aber dasselbe. Ähm.
1: Kennst du ein, kennst du alle. <lacht> baust du ja. ein, baust du alle.
0: Okay. Ähm, zurück zum Thema. Hässlicher BMW. Du hast gesagt, das ist 50 Jahre alt geworden. Das genau. M
1: also haben sie gesagt, die bauen jetzt mal wieder ein Auto. Hm. <lacht> ähm. Haben sich als Grundlage dafür den BMW X7 mhm. genommen, den wir auch schon als hässliches Auto hatten. Wahrscheinlich mit Recht. Mhm.
0: <lacht> und haben sich gedacht, wie können wir das Ding teurer und hässlicher machen?
1: Grund auf äh, Karosserieteile abgeschraubt und umgeschraubt, den Wagen 10 cm flacher gemacht, 8 cm flacher gemacht. Ich sag dir das, ich sag dir das.
0: Ja. Die bald erfinden sich rückwärts wieder den Sportwagen. Ja. Wir ne? ja, haben wir das bei dem Ferrari gesehen, der SUV wird immer breiter und immer flacher und bald verkaufen sie uns halt wieder irgendwie den, den Aventador oder so als SUV. Also, da hast du, so einen, hast du wieder so ein... So am Ende landest du wieder bei, dem, bei, diesem, bei diesem ersten Lancia-Rallye-Auto, was ja. einfach nur so ein, hoch, so ein keilförmiges, hochbeiniges Geschoss ist. Und das sind dann unsere SUVs. Und auf den Tag freue ich mich, weil dann machen die wieder Spaß. <lacht>
1: Nee, was sie erstmal machen werden, ist versuchen den Radstand irgendwie so möglichst weit noch nach oben zu halten, dass du möglichst viel Bodenfreiheit hast, aber die Karre wird dann quasi von oben immer flacher gemacht, sodass du nicht mehr reinpasst. Ja,
0: man raspelt einfach so weg von oben, genau. die werden immer flacher, die werden so flach, flach gerieben. Also jedes Jahr kommt man auch mit dem Nudelholz nochmal drüber. So <lacht> <lacht> <Bleibt> einfach weg. <lacht> Ich liebe es. Uh, ich ich freue mich drauf. Wird gut. Wird ein guter Tag.
1: Ich habe dann neulich gelernt, den Ioniq 5, diesen Golf-Verschnitt, zählt auch als SUV. Den was? Den Hyundai Ioniq 5. Dieser Elektrowagen, aus wie den Golf. Das ist ein bisschen größerer Golf A2. Hast
0: du ein Bild vor Augen? Ich, Hyundai Ionic 5, ja, mhm. ja,
1: ja, doch, ja. Geht als SUV.
0: Aber das ist nicht der, der Ionic, den wir letztes Mal nee, nee. als hässliches Auto hatten. Nee, hatten wir noch nicht. Das war den der 4 oder so. Äh,
1: 6. Den 5er hatten wir noch nicht, weil ich den persönlich nicht so hässlich finde. Und der geht als SUV. Ah,
0: okay. Es, äh, es zählt irgendwie auch jetzt alles. Als mhm. also. Hä? Hä? <lacht>
1: Nimmst du normalen Golf, schreibst es wie drauf, kannst das Doppelte für verlangen.
0: Ah, oh, also ich meine, ne? No? Also wenn es funktioniert. Genau, ich meine, ich mein den Lancia 037, mhm. das Ding. Cool. Nicht den Stratos und nicht den Delta, sondern das, das der Lancia, der keinen coolen Namen hat. Das ist dann so, das ist dann so Peak, Peak SUV irgendwann. Oh yeah. <lacht> ne? Da kommen wir hin. Da, 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 da bewegt sich das hin. Nur mit 10 cm mehr Bodenfreiheit. <lacht> Oder? Ist doch so.
1: <lacht> ich mag ja diese Martini-Werbung drauf. Ich finde das ja ganz schick.
0: Ey, das ist so geil. Das, das ist so also, da, für dieses ikonische Design ist es fast traurig, dass man keine Alkoholwerbung mehr machen darf in den meisten Motorsport. Echt Weil das ist wirklich schick. Nee, darf man nicht. Hm. Und wenn man einfach das Diese Kombination aus Autofahren und Alkoholkonsum einfach. <lacht> Ha, ist gesellschaftlich haben wir festgestellt, ist insgesamt kein guter Plan. Und wenn man einfach das
1: I hinten weglässt?
0: Martin. Genau.
1: Martin Racing.
0: Ja, der ist schon, also ich finde den ja schon schön, den, den 037. Mhm. Der war zwischen der war zwischen dem ähm, zwischen dem Stratos und dem Delta in der Rallye-Weltmeisterschaft, glaube ich. Ja. Genau, ja, Vorgängermodell Lancia Stratos und Nachfolgemodell nach Lancia Delta.
1: Obwohl ich meine, der Stratus ist jetzt so nur wirklich die Abteilung, äh, Keil. Ja, der Stratos ist quasi einfach nur so ein Türstopper.
0: Mit 100.000 PS.
1: Hast du gerade, also, hast du gerade den Wikipedia-Artikel vom Stratos offen?
0: Ja. Siehst du das? Der Stratos ist doch genau dieses Ding, wo sie bei, wo sie bei davor sitzen und sagen, it's, it's a beautiful thing, even when it's not moving. So.
1: Hast du das Foto? Aus dem Technikmuseum <lacht> Sinsheim offen. Technikmuseum Sinsheim? Das ist quasi der Bild ganz oben. Ach, ist der rote? Mm. Die sind alle rot. Ne, aber der komplett rote
0: mit den weißen Applikationen.
1: Ja. ja, der ist ganz süß. Was ist denn das für ein, geiles, ist geil. Was ist denn das für ein geiles Moped daneben? äh, äh. äh, äh. <lacht> <lacht> Das gelbe Moped. Nein, das, ist halt so, das, das ist halt so die,
0: die unheilige, die unheilige, äh, die unheilige, Geburt, die passiert, wenn man irgendwie eine Kreidler florett mit einem mit einem äh, Lanz Bulldog kreuzt. Also,
1: also ich meine, mit den Reifen kannst du doch schon fast schwimmen. Die, geil, die Karcher. Äh, geil. Das ist wahrscheinlich so ein Sumpfmotorrad. So, zoom mal in das Foto rein, wenn du kannst. Wohin? In das, in das Foto mit dem gelben Moped. Ja. Fällt dir an dem Vorderrad was auf?
0: Also das Allradantrieb. Ja. Oh, seid ihr bescheuert? Ich liebe euch. Geil. Geil. Oh, ja. Oh. Aber noch. Oder hat das Allradantrieb yes. oder
1: ist das quasi ein Dynamo oder so da vorne? Ich würde sagen, würd sagen, das. ist Allradantrieb mit, mit zwei Motoren.
0: Aber ein weiterer kleiner Motor oben auf dem. Ja. <lacht> das ist das Dümmste und Beste, was ich hier gehört habe. Ist das geil? Aber ich finde, ich find, der Stratos klaut dem Ding schon für die Show, weil der ist einfach ein schönes Auto. Aber ich will wissen, was das ist. Der Stratos, ich mag den ja. Guck dir einfach <lacht> diese Käsereibe vorne auf der Motorhaube an, also auf dem...
1: Ja, ja. ist nett. Aber wie sie da vorne irgendwie die Scheinwerfer rangeklatscht haben, das geht mal so gar nicht.
0: Ja, das machen sie bei Rallye-Autos halt. Muss halt sein. Das ist halt Vorschrift. Aber hätten sie ein bisschen schöner einbauen können. Scheißegal, muss nur regelkonform sein. Und ich find's toll, dass die anderen beiden Steinwerfer für die Aerodynamik aber immer noch einklappbar sind. Als <lacht> <lacht> willst du das jetzt noch irgendwie fett machen? Ich mag auch diesen, diesen seltsamen Luftleitblech-Spoiler in weiß. Ja. Über der, der halt dann die Luft nur ablenkt runter zum eigentlichen Spoiler hinten. Ja. Und einfach die breitesten Reifen, die man irgendwo <lacht> kaufen kann. Die eigentlich irgendwie an eine Dampfwalze gehören. Hm. Der Kuntasch lässt grüßen. Ich, dieses, das ist doch viel schöner das Auto und das ja nee, als also meine ich ach so ja nur dass sie das hier auf die Hälfte des Radstands gebaut haben <lacht> <lacht> das Auto hat ja quasi eine quadratische Grundfläche also das hätte die, die Breite also der Radstand ist ja fast zu kurz für
1: die Spurbreite <lacht> eigentlich müsste man mal so so Autoradio Road Tour <lacht> durch die ganzen Automuseen Auto Deutschlands machen
0: ja auf jeden Fall können wir ja machen
1: wir wissen, was das für ein geiles Moped ist. Ich will dieses scheiß Moped haben. Da
0: müssen wir hinfahren, Daniel. Kann man nichts machen, machen wir eine Exkursion, gucken wir uns an.
1: Was ist das für ein geiles Moped? Wir
0: drucken uns das Foto aus, fahren nach Sinsheim und zeigen den Leuten das Foto und sagen, bringt mich zu so im Anführer. <lacht> ähm, <lacht> okay, haben wir den hässlichen BMW ausreichend abge abgearbeitet. Ich muss, noch vor, ich muss noch die Nachrichten, äh, die Aktien machen, dann ins Bett.
1: Mhm. <lacht> So. Oder, also
0: du hast ja schon berichtet, dass das jetzt hier irgendwie die Feierlichkeiten, also das hier ist das Ergebnis der durchzechten Nächte der Feierlichkeiten zur 50-Jahresfeier von M? Mhm. Und sonst noch was?
1: Es hat hässlich wie die Nacht die Karre. <lacht> ja, das haben wir
0: ja schon ausreichend. Liegt das an der Perspektive des Fotos oder sind die Radkästen irgendwie asymmetrisch? Also sind die hinten höher als vorne immer? Ich das sieht so aus, als wären die so nach hinten so ausgebeult, die, die Kotflügel, die Radkästen innen, weißt du, nach hinten
1: oben. Ja, das muss so, das ist tatsächlich gewollt.
0: Ich habe mich kurz gefragt, was nur ein Perspektivenproblem ist vom Foto, aber naja. Das sieht so aus, als hätte ich versucht, perspektivisch ein Auto zu zeichnen und wäre daran gescheitert.
1: Ja, eindeutig. Außerdem
0: muss ich sagen, guck dir mal hinten diesen Radkasten an von dem Auto. Hm. Denkst du nicht, dass das Rad, das da drin ist, irgendwie zu klein aussieht, irgendwie zu schmal? Das sieht so mhm. aus, als wäre das Rad schmaler als die Karosserie.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Da hättest du noch einen Zoll drauflegen können. <lacht> ja, aber dann hast du ja nicht mehr die schicke straßen <lacht> Lass mich uh. raten: Das
0: Ding hat irgendwie so einen das das so ein 4,8 Liter Verbrennungsmotor. 4,4. Ich war nah dran und dann so 30 Kilometer Reichweite,
1: 20 kW Elektroantrieb, damit es als Hybrid durchgeht. Genau, das ist ein Hybrid, <lacht> obviously. Und so kommen so diese komischen Abgasnormen durch.
0: Naja, genau, weil das gilt dann nämlich als Plug-in-Hybrid mhm. in großen Anführungszeichen, weil es halt irgendwie quasi eine ne zweite, ne zweite getarnte Autobatterie eingebaut hat. Und die Lichtmaschine auch zum Antreiben der Vorderräder benutzt die
1: So, Sie haben, hm. halte ich fest, einen fast 200 PS Elektromotor eingebaut. Einen? Steht ihr zumindest? Einen zentralen? Oder, ja, okay. Das ist anständig. Ja. Immerhin. Hm, wenn du, und die Reichweite elektrisch sind fast 100 Kilometer. Das ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Aber, Aber ich meine, das
0: benutzt man doch im Prinzip auch, auch nur für Ampelstarts, oder? Mhm, halte ich fest, Kraftstoffverbrauch.
1: Hm. 12,4 Liter. Weil sie mit der Karre natürlich fast 100 Kilometer elektrisch fahren können und sie ja nur einen WLTP-Verbrauch auf 100 Kilometer ausrechnen müssen. Oh nein. 1,6 Liter. Das
0: glaubst du doch selber nicht.
1: Mit anderen Worten, die Karre verbraucht 1,6 Liter auf 10 Kilometer. Ich wollte
0: gerade sagen, sie haben jetzt, also offiziell haben sie einen 4,4 Liter V8 Range Extender eingebaut. <lacht> <lacht> ich würde sagen, das Auto ist eindeutig im Spirit von Jeff.
1: <lacht>
0: Jeff Junior.
1: Oder? Ich habe übrigens in der Zwischenzeit herausgefunden, was das für ein geiles Moped ist. Ach, guck an. Es handelt sich dabei um einen Rokon Trail Blazer.
0: Okay. Und ist das denn. Also
1: ist das Allradantrieb vorne? Das finde ich jetzt heraus. Ich würde jetzt. Langsam gern, na gut. Also, ich würde mal ganz stark sagen, dass es da vorne. Nee, das ist. Krass. Noch was anderes Dummes, oder? Also. Aber da steht nur was von der Alrad. Eventuell treibt der Motor. Eventuell ist das ein Hybrid. Ah, dass du halt einen Elektromotor vorne
0: auf dem Vorderrad hast, der durch die Lichtmaschine des Verbrennungsmotors fürs Hinterrad getrieben wird.
1: Mhm. Und dann haben sie irgendwie auf die Seite von dem Elektromotor noch eine, eine, eine Bremse geklatscht, dass das Ding auch runterbremsen kann, das Vorderrad. Weil sonst haben sie vorne keine weiteren Bremsen. Aber du bremst dann quasi
0: über den Zahnriemen das Vorderrad? Das ist eine Kette, aber ja. Okay, gut, dass eine Kette ist, beruhigt mich, weil sonst hätte ich mir gedacht, dass das Ding halt beim ersten Vollbremsungsmanöver reißt. Aber jedes Mal, wenn eine Ampel anhalten muss, wird die Kette länger. <lacht> <Naja.
1: Okay>. Damit <lacht> um, hältst du nicht an.
0: Nein, nee, du hältst <lacht> We break for nobody. Womit wir, ne, am Anfang von Spaceballs, was hinten an dem Sternzerstörer steht, womit wir auch wieder beim BMW XM wären. Um, Okay, ich würde jetzt gerne da, das an? Moped
1: wird immer noch gebaut. Daniel. Ja, yes, sorry. Oh. Wir kommen vom Thema ab. Was
0: war das Thema? Ich glaube, irgendwas mit Krapfen <lacht> im Carport.
1: <lacht> Krapfenparty im Carport. Krapfenka Ach, Krapfen Krapfenport. Krapfenport. <lacht>
0: Krapfenport. Also als wir uns zuletzt hier zusammentrafen, als wir hier zuletzt äh, in dieser Runde versammelt waren am 23.10. desselben Jahres wie dieses ist da kostete für Neukundinnen und Neukunden die Kilowattstunde Strom 30 Cent glatt und jetzt sind es noch 28,8 Cent das oh yeah. ist weniger. <lacht> Ganz ähnlich sieht es beim Öl aus, wirklich überraschend. Das Barrel WTI Öl hat am 23. noch 80 Dollar gekostet. Das Barrel Brent ziemlich genau 84 Dollar. Inzwischen sind wir bei Brent bei 74,53 und beim WTI Öl bei 70,63 Euro. Das ist ein Preisverfall von ungefähr 12 bei beiden. Was also ordentlich ist. Ähm... Bei der Stellantis-Aktie, da kommen wir zum heute einzigen Teilnehmer, der substanziell mehr wert ist als letztes Mal. Ähm, 18,01 Euro war der Wert, als wir uns das letzte Mal hier trafen. Inzwischen sind wir bei 18,33 Euro. Mmh, lohnt sich das überhaupt noch? Genossen und Genossen. Es tut mir leid, Ihnen berichten zu müssen, dass die roten Kräfte unserer... Bemühungen immer noch behindern, die 300-Euro-Marke wieder zu erreichen. Wir können dabei einen kleinen Teilerfolg vermelden. Inzwischen sind wir von 202 Euro gegen den Widerstand der Gewerkschaften <lacht> auf 206,35 Euro geklettert. Vorwärts, immer rückwärts, nimmer oder so. Und damit zurück ins Funkhaus. Gute Tschüss. Nacht. Musst du musst Tschüss sagen. Da. Eigentlich halt doch. Tschüss.